0: Hei! Denne episoden av Filmforelst presenteres av Arthaus, stiftelsen for filmkunst. I 30 år har Arthaus reist rundt på filmfestivaler og håndplukket fantastiske filmer fra hele verden, som vi i etterkant får se på kino her hjemme i Norge. For eksempel Bong Joon-ho's Parasit, Celine Siammas portrett av en kvinne i flammer, og Mikael Haneckes Amor. Og i fjor sikret Arthaus seg Cleo Barnards Ailey and Ava på filmfestivalen i Cannes. Og denne filmen har kinopremiere over hele landet 11. mars. Hei, og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten fra filmtidskrifte Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og i denne episoden så skal vi fortsette samtalen om de beste filmene fra filmåret 2021. Så for de av som hører denne episoden, men ikke har hørt del 1, så anbefaler vi dere å hoppe tilbake till episode 492 og høre den før dere fortsetter her. Om med det sagt, så vil jeg bare sette rett tilbake til samtalen der vi slapp. Ja, og da har vi kommet til din syvende plass da, Roscoe.
1: Ja, det er The Hand of God av Paolo Sorrentino.
0: Ja. Filmen som hadde premiere i Venezia i fjor, og som ble distribuert direkte på Netflix. Etter et par kinovisninger var det vel på noen uttalt steder i Norge eh, før jul.
1: Ja, det er kort fortalt et liksom, portrett av kunstneren som ung man holdt jeg på å si. Det tror det er ganske mye sånn, selvbiografisk materiale der, eh, som er en skildring av Napoli på 80-tallet, og først og fremst en skildring av en ung gutt og hans eh, en sommer, vel, i hans liv, hvor han finner ut at han vil bli filmskaper gjennom en rekke hendelser eh, både i og utenfor familien, hvor det på en måte både det lille livet i hans nærfamilie med foreldrene som har sine problemer og forholdet hans til broren og, og så videre, og en del sånn dramatiske ting som også skjer der etter hvert, eh, flettes sammen med dette at Maradona blir kjøpt og skal spille på laget til Napoli som som blir litt liksom extra ekstra fin dimensjon hvis man også har sett den Maradona-dokumentaren eh, som jeg så i fjor var det vel, eller om det var forfjor?
0: Ja, kanskje forfjor, jeg husker ikke Asif Capadias film, og det er umulig å ikke tenke på den verdien man får fra den filmen innen ja. denne filmen, fordi ankomsten av Maradona til Napoli blir jo veldig sentralt i hovedpersonens liv her i The Hand of God og hvor han hele familien også forholder seg til det og hele byen forholder seg til det. Ja,
1: og i denne filmen så ser man jo bare at liksom, dette tydeligvis er noe de er veldig, veldig opptatt eh, men i den dokumentaren så og kommer det gott fram hurdan Napoli egentligen blev sett på som liksom Italias drittby mm. och hur viktig symbol Maradona blev på deres möjlighet till att liksom ha något att vara stoltta eller sån ja. ful fönix myte nærmest, når han kom och i tillägg då klarade liksom förandre hela alltså göra det till en succéhistoria då i vart fall mm. en god
0: ja och i vart fall för laget Ikke så mycket för Maradona inte för han personligen
1: <laughs> så där är en sån där egentligen ganska sån nett på eh, på mange måter realistisk skildring. Den er ikke så sånn veldig flamboyant i formspråk eller men samtidig så synes jeg at det finnes noen sånne små poetiske detaljer i filmen som likevel gjør at den skiller seg ut og ikke bare blir en sånn liten fin film om sommer og ungdommelighet og og familie og oppvekst og alle de tingene der, den har også noen andre små, ja, små fine poetiske grep, jeg, som gjorde at jeg likte den veldig godt, og så synes jeg at uh, hovedpersonen, som jeg ikke har navnet på skuespilleren, var bare veldig, veldig karismatisk, mm. uh, og var fint å sitte og følge med på han. Uh, mm.
0: Jeg helt enig, han fikk pris i Vanessa, ja i uh, form for gjennombrudspris, tror jeg. Mm. Og jeg likte også denne filmen veldig godt. Jeg er glad jeg så på kino. Det ble mye part litt sånn Italias egen Timothy Chalamet. Ja, litt, ja. ikke sant? Men jeg er veldig glad jeg på kino. Jeg følte tanke på at denne filmens evige liv er på Netflix. Selvfølgelig kan det jo fungere greit der hvor folk har utstyrt i det, men i store trekk så føler jeg jo også at Sorrentino, han er liksom nesten vaksinert mot å lage... Uh, smalskjermsfilm, på en måte. Det er noe med at han også i denne filmen, som tross alt er en ganske sånn liten familiesaga nesten, eller en liten oppvekstskildring innad i en leilighet eller liksom noen ganske sånn hverdagslige kår, likevel bretter han opp skopen sin og <laughs> hele den der flygningen in i havna der. Åpningsscenen, ja. den var helt utrolig. Fantastisk sekvens. Og så er det jo noen, uh, man kan jo si at det ikke er flamboyant filmspråk, målt mot Sor Sorrentinos øvrige arbeider. Det, det man ham ved en rårvacher, for eksempel, så kan man kanskje si at denne her er ganske planbøyant fortsatt. I den graden hele familieskildringen er jo som om man ska portruttere alla aktørene i et, et reisende sirkus nesten. Mm. Men jeg har det partiet ved filmen da. da. Jeg, ja, så jeg synes det
1: var veldig, veldig morsomt, dette her med den, det apparatet. Altså, sånn, det blir veldig internt for de som ikke har sett filmen. Mm. Men det er i hvert fall en... Det er en vel søsteren til faren inngiftet onkel, ja, En inngiftet ja. onkel som da ska hilse på storfamilien för første gang ja, ja. Og som da har sikkert hatt noe strupekreft Eller lignende som gjør at han ikke kan snakke lenger Men han har ett sånt instrument som han Må bruke for å få stemmen fram mm. Sånn
0: hysterisk som scene med det I reprise till Joachim Trier Det er sant, det er det faktisk <laughs> Er det på Lindmo sitt Det første programet hun hadde ja. ja, og du har skrevet boken Den lange veien tilbake Ja <laughs> Ah, ikke, han med apparatet er jo ikke den eneste outrerte figuren i den familien. Tvert imot kan man se si at det er en slags familie hvor det ikke finns helt normale familiemedlemmer. Og filmen tillater sig god gammeldags lite humor. Det er jo... Indis det, det er greit i Ja. <laughs> Jeg vet, jeg, det har ikke vært noe sånn kansleringsarbeid rundt uh, Sorrentino og denne filmen, men det tror jeg også handler om at det er så små episoder i forhold til hva filmen handler om som helhet, og fordi filmens mest tragiske dimension er direkte hentet fra Sorrentinos liv, så er det vanskelig å se den filmen og ikke tenke på att man har medfølelse med hovedpersonen og det som ligger bak der. Så mm. Jeg
1: ikke, kjente ikke til den historien før så filmen, og det mm. tror jeg kanskje er en fordel, for jeg har snakket med andre mm. som så den som som eh, gick in i filmen med det som et bakteppe och vi mm. har antingen ingenting om det och det gör ja. också att filmen plötsligt eh, på något fåren som sånn fördjupning i sig eh, som når du läser förbrett på den virkar ganska starkt. Ja, ja,
0: enig. Og, vi hade en italiensk kritiker som gäst i Venezia där vi snackade om den filmen och han Tommaso Tocchi snackade ju om hur stor skillnad det är mellan folk fra Roma och folk fra Napoli och de ser sig selv fra de byene og hvordan de ser seg i forhold til hverandre og det at Sorrentino faktisk er en napoleatansk filmskaper egentlig men han har laget Lagrande Billetsa jeg har jo alltid tenkt han som en sånn typisk sånn middelklasse filmskaper kunstnerskikkelse fra Roma som liksom bader seg i sin egen mm. forteffelighet og det blir jo litt sånn um, edruelig å, å lese Sorrentino i et litt annet prisme etter å ha sett denne filmen og skjønne litt mer hvor han kom fra jeg tror det var veldig godt og sunt for han å lage denne filmen men den har jo vært litt uh, splittende
2: ja, altså jeg kan bare veldig kort skytte inn at jeg, jeg, jeg er jo i li, likhet med resten av verden veldig glad i La Grande Billetsa selvfølgelig. De figurerte høyt, kanskje topp 10 til og med, i hvert fall topp 20 det året. De to, altså den forrige filmen av denne, der har jeg ikke klart å komme forbi 20 minutter, cirka, 25. Ja, såpass? Ja. Ja, og det har jo litt med, beklager Roskva, men det har noe med den her litt sånn skjermegndaskende otrerte uh, figuren som der er mannjene, sammenne, menne som er altså så slitsomt for meg da. Jeg, da. Da faller jeg veldig av veldig fort, men ja, da har jeg tilgjennelig ikke noe grunnlag for å vurdere filmen som helhet. Da. Du vil
0: ikke fylle stua med den familien Ors, på en måte? Nei, det blir 20 nytter for så mange. Nei, men da mange... har du jo ikke, har du ikke sett den så... forbi disse punktene i dramatikken som nei, gjør nei, veldig inntrykk nei, da. Nei. Du har vel ikke helt fått med at Maradona kommer til Napoli en ja, gang? Ja, det har fått mig i, ja. i, i skriveriene på forhånd. Men... Ja, 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 men altså, på det tidspunktet i filmen så er nei, vi jo fortsatt nei, bare nei. i introduktionsfasen av den familien tror jeg. Så jeg vil bare skyte inn at det er det. Jeg er bare
3: litt mett nå no, jag La Grande Bellezza han ser för att vara ett mesteverk och jag syns att allt han har laget detta den är så blekt uh, i, i sammankligning att det det liksom att han har bynt att sitta på digital video för mig är ett jättestort problem mm. uh, han var en av de sista filmskaparna kunde förrestilla mig att skulle företa det valet låror för exempel syns jag så skickligt keep ut det gör inte hand of god alltså men jag vet ikke, det där nog med den burleska förlinieske tonen i filmerna hans som för mig bara har mistit lite kraft rätt och slett då jag är jag likte the hand of god och skall nog koste på mig tänksin med den om noen år, hvis jeg liksom får en solid Sorrentino-pause, men på dette tidspunktet så føler jeg at vi liksom ikke har noe
0: mer å gi til hverandre. Jeg synes det er litt interessant, bare om Sorrentino, at Il Divo var en sånn bøssfilm, omtrent samtidig med at montage ble etablert. Ja. Uh, og den og er også den jeg veldig, jeg veldig bra. Veldig godt. Ja. Det var litt sånn sånn, det kom sånn frisk vind, inn av ett vindu i et rum. rom. Tenkte, wow. Og uh, rekken Youth og Loro var det den het? Mm. Den, eller den, de två där. Då tänkte jag lite at han är färdig på mig i alla fall. Mm. Där var det inte mycket att hända. Så för mig var Hand de, jeg ja, jeg det ändå gott också. Det var väldigt något. På något mot dig så syns det är lite viktigt att huska på att på något kanske är den lite en optur in mot något nytt mer än att den är dela det som har varit. Det min kommentar til det, med Sorrentino og de andre filmene. Ja. Men ja, jeg synes likevel de stoppet på rast for tidlig.
3: <laughs> men, vi <laughs> alltid,
0: mot Everest. men vi vil alltid helle
3: grande bellezza og resumere. Den skal ingen ta fra.
0: Um, ja, men det Hand of God, uh, Rosca, det var da din syvende plass. Vil du følge til noe mer om filmen før vi går videre? Nej trenger det. Min syvende plass, det var jo da The Fringe Dispatch, som vi har snakket om. Så da kan vi gli videre til Lars Olis sjetteplass. Ja, det er M. Night Shyamalan's Old. Se der, kom det en ny film på bordet. Ja, den er nok ingen andre som har på listen. Den er ikke på min liste.
2: Den er på 26. plass, så det er ganske høyt oppe.
0: Ja, det er jo ganske høyt. Mm, ja. Den er faktisk på min, hvis jeg skal telle, det er faktisk 29. plass, så det er kanskje ikke så verst egentlig det da. Nei, har du fått sett den? Jeg setten? har fått
1: sett den, og du har jo anbefalt den som specifikt til mig ja. så jeg skammer litt over det.
0: Og Shyamalan, vår kjærlighet til Shyamalan, dekningen, alle disse prosjektene. Vi håper lytterne og leserne av montage har fulgt dette over flere år uansett, så alt det vet ja, du. Ja, altså
3: vår skribent Dag Søtholdt uh, har jo et pågående å sensasjonelt eh, analyseprosjekt knyttet til denne filmskapen som har fått ganske mye oppmerksomhet eh. Internasjonalt Ja, det må man kunne si ja. Så det har vært og, veldig gøy Og nå har om sider også kommer til The Visit eh, yes. Ferske artikler eh, bretter seg ut på ja. montage i disse dager Og det er jo en undervurdert eh, scener sammen
0: film Men Om en ikke fullt så undervurdert som Old Ja, for at Old slå så godt an hos deg har litt vært en sånn gåte fra 2021 for meg Selv om jeg hade en hygglig kinoupplevelse. Så när jag när vi syns nästan som spänt. Ja, jag minns
3: att du var uh, ja, det, det var Jeg kan ju jag läser dig ju ganska gott och det jag läste ut av dig då du hade sett en litet för mig var oh skuffelse. Ja, men ja, ja. Lite sånn som en lickridge pizza under du kan pröva. Alltså jag
0: likte filmen.
3: <laughs> Egentlig veldig Nei,
0: du likte ikke fint da. For å si det sånn også når du drar parallell med Licorice Pizza Det var en lettere skuffelse å svelge med Old ja, men licorice pizza som jag fortsatt sliter med. Ja. Nei, du har ikke som i Tromsö. Du har inte blivit synlig äldre av Old Oldoplevelsen. Men Old, för ett otroligt bra premiss For en film. Jag hade good time at the movies allt. Men jag vill nå la, Ja, må du får tänka. Jag har ju skrivit en lang artikel om denna på montage, jag har ikke
3: så mycket att tillföra utöver poängerna mina där, men premissen är ju då att det är ett äktenskap och deras barn som skal ha en ferie på en sån slags resort Eh, eksklusiv, eh, som sådan Og så blir det tilbudt eh, en utflukt til en visst nok helt magisk strand i nærheten. Og de får, får også liksom da vite at det er bare noen av gjestene våre som får dette tilbudet, så nå er dere veldig heldige. Og sammen med ja, noen andre, så, så bringes de til den helt fantastisk vakre tropiske stranden. Åh! Ganska raskt så börjar de att känna att det är något galt med detta ställe, för i voldsomd hög hastighet eldes alle i kohorten. Och da börjar filmen att likna en ett slags reality show där deltagarna är nött till å både eh ta hand om sina behov och beskydda sig själv, men också eh försöke styrke fällesskapet för att de ska komme seg gjennom denne situasjonen som jo virker helt eh, umulig. <laughs> altså, eh, etter hvert som de eldste i kohorten begynner å falle fra og utvikler demens og farlige sykdommer og så videre, eh, mens de barna som leker i sanden blir tenåringer <laughs> så, eh, før man vet ordet av det. Eh, det at eh, alle rollefigurerne hela tiden är liksom nødt til till att med to tankar i huvudet på en gång i det som då trots allt en helt absurd och skräckfilm-liknande situation. Det syns jag inte bara hade väldigt stor underhållningsvärde, men jag kände på en sån någon djupa i mig selv. Uh, den hade lite samma effekt på mig som George Os Lamb to the Killing of a Sacred Deer. Uh, at att 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 jag satt och kände på liksom min egen frykt för tid, eh kroppen utvecklar sig, hur eh, det sker ting i mänskets liksom, natur som icke låter sig påverka eller stanse, eh, den avmaktskänslan som eh, man ofte kan känna på i som liksom, eh, sånn på samma måte som man gärna inte bör börja tänka på liksom hvor stort universum är eller eh, vad slags sammanhang är där ute som du i så liten grad har tilgang på att det utelukkende skaper en uro hvis man begynner å gå inn i det. Litt sånn kan jeg også ha det med de vanligste ting i en livssyklus. Og jeg synes det er så spennende med denne filmen her, at den som horror, for det er, jo, det er den jo virkelig, tar utgangspunkt i de vanlig, noen av de vanligste hendelsene i våre liv. Altså, skrekken i filmen er ting som uansett kommer til å skje. Mm. Med åh. Mm. Apropos den samtalen vi hade i stad om att döden för exempel då är något som inträffer, eh sjukdom, eh som man är då som faller från det är något alle skall erfare. Och det att lage ett slags reality koncept med det som utgangspunkt inom ramarna av en sjangerfilm. En skrekkfilm Det synes jeg er
0: litt sublimt altså. Du knytter jo så an til det du sa Om bodyhorror tidligere På mange så kan man si at Masse bodyhorror ja, liksom, Den snur i hvert fall på den flisa Og sier en bodyhorror kan også være En kropps nedbrytning satt upp i full speed. Eh eh en
3: sekvens då det är nött ut. Eh altså en svullst på ett tidspunkt som
0: växer så fort at den ja, exakt. Det är
2: kanske inte ja, det er de bitarna är min favorit från filmen. Faen, det men, men
3: det som ja, det var ju som det heter på dansk. Eh Det är det er en genuin kvalmen, men filmen gör lite överraskelse over så att många liksom att inte
0: flera att starkare i möte med den filmen. Jeg var helt sån. Ja. men man måste köpa det, ikväll. Og det, jeg tror det er mange som ser den litt som en horror-komedie. For det er litt kornig. Det handler litt om litt handlingene,
2: altså reaksjonsmønsterne til at det er liksom ikke troverdig og sånn, det er det som har blitt påpikt i etterkant. Men det er, jeg synes jo det igjen understreker absurditeten i situasjonen, og som du sier, til troverdig?
3: Hvordan, hvordan agerer man troverdig i en sånn situasjon? Ja, ikke sant? Nei, nei. Det synes jeg blir en merkelig krav til den filmen. Og den er jo kjempemorsom. Den har jo også et anstrøket satire eh, ved seg mm. som jeg bare synes er veldig køt og den er litt underlig skrevet og litt off, men det är jo filmene til Shyamalan
2: ja.
3: og, de, og det fremkaller en litt sånn febril eh, stemning
2: og det som jeg synes er veldig fint att at dette, den tematikken du nå har inne på i forhold til eh, det ubehagelige ved tidens gang, få si. det er jo hvordan han får brukt sin sett vanlige kamerateknikk, hadde han sagt. Uh, disse langsomme panoreringene, altså kamera har på en måte sin tid, som ikke nødvendigvis samsvarer med tid. Altså han kan leke sig med tidsperspektiver i måten han uh, filmer på, noe som han jo har gjort tidligere, ikke sant? At, uh, også, også i forhold til nært og fjernt og sånn i hvordan rollefiguren er plassert.
3: Noe fenomenal bruk av optikk ja. eh, og sånn, ut og går her. hitchcock kvaliteter i bildekomposisjon, eh, bruk av Zoom, han fotografen, Michael Giokolakis, selger noe sånt nå. Av It Follows fame? Ja, han er jo bare, altså, på sitt beste nær sagt i en klasse for seg selv. Da. Filmen er helt sinnssykt flott fotografert, selvfølgelig på 35 millimeter. Ja, jeg helt
0: enig. Og noe det mest rørende med Shama Lans de siste, skal vi si, fem årene, er jo at han har bestemt sig for å bare jobbe med, eller i all hovedsak jobbe med unge talenter i sånne viktige fagfunksjoner. Komponist, klipper, fotografer, som Han liksom er väldigt opptatt av, på en måte, å se hvordan kan jeg også bli gjenskapt og få en ny dynamikk som filmskaper, hvis jeg jobber med spennende unge nye filmskapere, og på lavere budsjetter med lavere risiko og sånn. Jeg har mye pent å si om old, ja, altså. og jeg tenker jo at hovedpoenget mitt som jeg liker så godt ved filmen, og nå er det jo avstand til opplevelsen, så nå tenker jeg bare liksom på den, og så slår det meg at den har det samme mønstret som vi har sett nå i noen filmer fram. ham, at han, han er så fri at han også kan liksom tillate sig selv att gick allt ska på något sätt vara helt perfektionerat och genom genom testet liksom. Han har ju verkligen välskämne koncept och väldigt sån lura planer for hur han plottet ska bevega sig och liksom det är ju allt det vi känner från Sam Allard Men det är så det är fint att se att han då ved å frigjøre sig fra alle disse filmstjerne og alle disse som preget seg særlig i første av karrieren altså, så er det liksom oppstått nesten en sånn ny filmskaper, men at det er akkurat samme liksom, sensibiliteten til sjanger, til spenning til alle disse tingene, som han har vært hele tiden. så jeg liker så den utviklingen i hans karriere Jeg blir jo bare overlykkelig av at du lager så
3: oppfinnsomme horrorfilmer, men eh. Og da har vi snakket om på podcasten tidligere at skrekkfilmen, den amerikanske skrekkfilmen er plutselig inne i en veldig spennende fase igjen og jeg synes da at Shyamalan bidrar til det han gjorde det også med split Glas vet jeg at du hadde relativt høyt plassert på din liste høyere enn Old det er for mig
0: tilsvarende overraskende. Ja, men da tipper jeg nostalgifaktoren må på en måte ha at den medviktene effekten altså, gleden over at en film som en breakable ble videreført i split. Ja, som jo og, er helt fantastisk. Og da Glass brakte det hele sammen og er ganske klart kult hvordan han velger å avslutte hele greia. Ja, altså, jeg, jeg, så, så selv om det er lange partier av Glass som ikke er en toppfilm. Ja, det
3: er så var det. Jeg synes det er en ganske ja. mye mer
0: ruskete film ja. enn all da. Uh, uh, men uh... du og jeg så den på kino i Hong Kong, et sted ja, som liksom ikke finnes lenger, fordi ytringsfriheten nå er kanselert, ikke sant? Det er på en måte noe med at den, den, den står... Ja, den står i en sånn helt egen nostalgisk ramme for meg da. Uh, du har helt som rettet. du trekker jeg... den in i samtalen. Har varme følelser
3: for, for Glass, ja. Men... Uh... Jeg må jo på at jeg synes at den tross alt var liten nedtur, et et, etter The Visit og Split, mens The All da ble en skikkelig opptur igjen. Og filmen har også en skikkelig twist, eh, som for mange er helt hårreisende, men som seg hører og bør i et ekte Shambhalan-verk. Dette er jo den filmen øh, fra de siste 15 årene da, mm. som har mest tilfellet. Med min absolutte samme land favoritt Nemlig The Village ja, jeg... Og den här også en pandemifilm Altså, den, eh, han rekker liksom akkurat å, å si noe om den akutte nåtiden På en måte som jeg Okej, okay, det var jo litt billig Men
0: det var også veldig morsomt og kult, synes jeg Underveis i den samtalen så har jeg lovet så like å festen så da kan jeg bare kort nevne at det var det absolutt svakste filmen for min del. Um, og så kan vi bare gå videre. Men det er det som da trekker ja, den. Ja, hva den. du om uh, Skal vi jo gå og spoile da? Ja, det er mange som hører på som ikke har sett All, det er jeg ganske sikker på. Så det... jeg vil ikke spoile noe til. Men, men jeg, synes, jeg synes det er slutten som, som ikke uh, bygger videre oppover på det bra som har vært. Men det er man ikke alle enige om, og for meg var det da ikke så bra. Det er på en måte sånn at filmen
3: har så, altså den den har kommit så sånn i form och blivit så självsäker att den bara vi kör ett lag till. Och det är klart. Jag syns den var lite ja, er... söt det, skikkelig... ja, det, det. Ja, jag jag syns det var schikligt söt då. Ja, jag syns det. Men en...
0: jeg det var söt som i på något sätt det var väldigt on brand som Maland. Ja är enig. Men jag har ju så många andra Samaland filmer jag kan. Dyrke. Liksom jeg elsker alt, jeg. Så da, jeg må ikke, jeg må ikke, og det, 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 det er egentlig en del av den friheten jeg snakket om. Altså, jeg føler at han også sier sånn, jeg skal bare lage masse nye originalfilmer, og holde på, til jeg ikke orker mer, og så kan du bare bruke den til hva dere vil. Men dette er det jeg har lyst til lage. Og det er så mange filmskaper som har på en måte visnet og ikke klart det, og så bare forsvinner vi i et sånt ingenmannsland i systemet og i, i industrien, og så til slutt så regisserer de episode 5 i sesong 3 av et eller annet, og så ser vi dem aldri igjen. Men Shyamalan, han håller i hvert fall veldig sånn fast i sitt. Og det er mye mer å sette pris på, synes jeg, enn det som jeg da ikke likte. Det er bare, hvertfall den...
3: filmer som det er innmari gøy å, å, å snakke, og eventuelt så kranger de om. Og de handler om noe. Det er, liksom, det er noe som skjer. Og jeg synes det er, altså, det er så mye sjangefilm som kommer fra Hollywood, som jeg synes bare er så blodfattig. Uh, Så so, jeg yeah, må bare si at jeg er litt forbløffet over at denne filmen tross alt har uh, fått såpass ruske til mottagelse som den har den, den, Reisen begynte
0: veldig bra men at den fikk fem stjerner av Peter Bradshaw i The Guardian
3: Og <laughs> uh, derfor gikk det nedover
0: men sjetteplass er veldig høy plassering da På din liste Så du har jo på en måte tatt et skikkelig stand for filmen Så får vi se om de av som nå kaster seg Old Jeg er veldig spennende på hva du kommer til å synes under Oscar. Ja, jeg,
1: altså jeg fikk veldig, veldig lyst til å se den Så det skal jeg gjøre I det vi har lagt fra oss mikrofonene här. Jeg
3: har tänkt på det som en film Jeg tror du kommer til ha utbyttet Mhm skal
2: vi oss til din
3: sjetteplass da, Tor, Joakim?
2: Ja, men da kan vi jo gå fort videre, for det
0: er The Green Knight.
1: Uh, ja, og der har jeg Wes Anderson, French Dispatch. Så.
0: Ja, her går det fort, og det pleier du jo å gjøre, Lars Ole, på disse podcastene. Vi, vi, vi ser jo av og på klokken og tenker, ja, det blir en lang episode. Og så nærmer vi oss toppen, og så er det mye som ja. faller på plass. Ja. Heldigvis så er min sjetteplass en film vi ikke har om enda, og jeg håper alla har sett den. Jeg vet ikke om dere har det, men på sjetteplass har jeg faktisk Florian Zellers' The Father. Og den er kanskje på noen andre lister, jeg vet ikke. Jo, den er på min tredjeplass. Oi, se der, ja, så bra. Ja,
1: jeg har dessverre ikke sett
3: den.
0: Nei, men det, da kan du få deg en anbefaling. Jeg har sett den, og den får vel en hedelig omtale fra meg. Ikke verst det heller. Altså, for de som ikke kobler, plasserer filmen, så er dette da et drama som er basert på ett skuespill. Han har selv skrevet teaterstykket, og han har skrevet og regjert da filmen. Det ble vel Oscar for beste adapterte manus. Yes. Oscar for beste mannlige hovedrolle til Anthony Hopkins. Sir Anthony Hopkins. Så Oscar-utdelingen der også Nomadland tok hjem disse prisene, så ble The Father en litt sånn overraskende vinner. Den var jo, ingen skyld om at den bli nominert, og det var liksom mye bøst runten, men den kom også litt fra ingen steds, og filmskaperen var ikke så lett å plassere. var det jo i all hovedsak nedstengt til kinoer rundt omkring før og etter Oscar-utdelingen i 2021, så det ble en pressvisning av The Father, som jeg gikk og så, og jeg visste egentlig veldig lite om filmen. Og desto mer jeg har tenkt på den, på tross at den portretterer et menneske med demens, så på mange måter skal man si at jeg ikke husker av filmen, jeg er takt med filmen nå, eh, og jeg har ikke hatt et med den, men den har på en måte vokst sånn i det stille, i all hovedsak på grund av hvor vellykket den anvender filmspråkelige grep og særlig klipping. Uh, og jeg føler jeg alltid må ha med et litt sånn hjertebarn fra liksom, det fagfeltets verden. Det er ikke derfor den er på sjette plass, men det hjelper å bli veldig inspirerende for meg å tenke på at filmen, i all sin sikkert naturlige liksom, identitet som teaterstykke først, likevel føles extremt filmatisk. Jeg kan nesten ikke se for meg hvordan den filmen funker like bra på teater, <laughs> denne fortellingen da. Um, fordi nettopp elliptiske grep, bytting av skuespillere, hvordan virkeligheten trekkes, vekk fra underføttene til hovedpersonen, i ulik grad eh, skildes med filmspråklig grep, sånn at Anthony Hopkins, som gör en helt fantastisk eh, bra rolleprestasjon, nettopp kan liksom eksistere på en sånn plan vi ikke klarer helt å, å, å feste til noe vi heller, og dermed blir vi liksom tatt med in i hans opplevelse, og fortvile seg over å gli inn og ut av demens. Og etter hvert blir han jo enda mer, eh, hva skal vi si, ødelagt av sykdommen, selvfølgelig, for det er jo en nådeløs sykdom, så ja, som film, så synes jeg denne stod seg veldig sterkt. Og så skal man si at det er jo en typisk sånn voksenfilm på kinoklubben. <laughs> kinoklubben 50% og Anthony Hopkins. Og jeg er jo ikke helt i målgruppen egentlig, men likevel.
1: Jeg synes ansiktsuttrykkene til Lars Jolo og Toruakim, men det du la ut tydet på de kanskje tänkte på det lite som en voksende film det. Jo men det är det och jag skulle nästan jag den ju. Jag ah, ja. på ja, ja, det var tredje plats. Jag tror att ja. Kim har den på tredje men jo. du läste nog mitt ansikte
4: <laughs> ja.
3: för det var netto så här, "Åh, oh, nu har du blivit gammel karlen."
0: Detta var ett vuxent val. Alltså jag blev 10 år äldre där så amor den gången uh...
3: Men ikke old Ser du?
0: Så da var det Norskjammaland ikke fikk til. <laughs> nei, men altså, jeg tror ja, ja, var den enda ja, høyere. Ja, så nei. jeg har
2: den enda høyere. Det ja. var derfor jeg, jeg nikket for å anerkjenne det i forhold til det han sa.
0: For jeg kjente meg veldig igjen i det. Nå er jo jeg litt gammel, men det er ikke så farlig. Ja, um, nå har vi snakket om kroppens nedbrytning, ja, 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 ja. Og, og, og livet som en reise, og alle ja, skal dø til slutt ja, ja. og sånn. Dette har jo også blitt en årsliste podcast i, 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 i tråd med pandemiens uh, alvor. Da. Så uh, jeg er helt med på at det er litt latterlig å like en film som er så... For de eldre, på en måte, og om de eldre Som dette, men det er, kanskje jeg er på en måte eldre, vet. Ja, altså sånn tematisk
2: sett Så er det jo sånn der pensjonistfilm Kanskje det ser sånn ut Men hvis man først ser den, så synes jeg den har Noe mer liv i seg enn det da ja, har... det, er jo, det er jo to ting ved denne filmen Og det er noe av det, speiler det Karsten sier Som jeg synes jeg må ha lyst til Det første er jo selvfølgelig Anthony Hopkins Som alltid har vært min nummer to skuespiller Etter, etter Jack Nicholson, etter Jack Nicholson. Men du kan si de siste årene Så har han tatt en del sånne pregløse sjangefilmer Så jeg har alltid liksom lurt på Har han det fremdeles i seg Å være kunstnerisk ambisjøs igjen og det demonstrerer han virkelig her Og hans spillestil er jo fra før Litt sånn distri og søkende Og ikke sånn Passer veldig bra til en som sliter med demens Så han er jo selvfølgelig enestående Og veldig, veldig nydelig for meg Å se han fremdeles har det her Remains of the day-oxy-kvaliteten Tror du meg, jeg
3: tenkte på deg Med den visningen til Rokim At det må ha vært stort Det var stort, men så synes jeg også det var stort
2: Dette her med isceneselsen For jeg er jo som sagt veldig glad i ting som utspiller seg Mm. lukke det rom med fire vegger og sånn Uh, og i fjor så var det en, uh, en grøsser Som kom høyt opp
0: på min viste Tineplassen, uh, Relic Relic, ja, det uh, husker jeg Tony, ja. Og en James. demensfilm det også Uff, så skuffende å si at jeg husker jeg tenkte da, Ja, den skal jeg se, og nå sitter vi her et år senere ja. nei, Jeg har ikke sett den enda Men det jo, og, men den handler jo om
3: Det handler jo om en tematikk som du nå er så engasjert <laughs>
0: ja. Altså, er det noen som har noen tips om noen god demensfilm? Send det min vei Det er vel ikke akkurat demensbiten
2: i seg selv Som nei, jeg, jeg synes det er så veldig nei, tull, det er Men det sånn, handler uh, jo som du sier litt om disse her kryssende tidslinjen dette er jo altså, klipperytmisk geografi i den mm. filmen, og hvordan ja, ja. bruker leiligheten akkurat som denne relik gjør også mm. uh, for å beskrive denne gradvise nedbrytningen av uh, nedbrytningen av, av det mentale da.
3: Ja, og som Karsten var in på i sted så lykkes jo filmspråket her med å liksom gestalte lidelsen det var jeg veldig imponert over, da, det at, for det er også ganske tydelig at det er basert på teaterstykket med dører som smelter opp og igjen og nesten litt sånn
0: eh, farsaktige...
3: Den som mangler er dreiescenen
0: under gulvet på en måte. Ja
3: og, ser den. ja, og det er for meg sånn umiddelbart et minus, men så klarer jo filmen å få meg til å glemme det underveis nettopp fordi at den har et utforskende filmspråk. Da du nevnte klippingen i Stad, så er jo på mange måter den filmens liksom sterkeste kort i samspill med Hopkins. Ja. Fordi hans rollprestasjon er altså så er så følsom og mektig imponerende, altså. Han klarer liksom å levengjøre alt som har med hvordan det er for, altså hvor, hvordan den karakteren reagerer utad. Og til en viss grad så kan han jo også bringe oss eh, på innsiden, eh, men men ikke helt filmen sant Da er filmen avhengig At, er noen, at vi gis en land annen psykologisk tilgang eh, Via noe annet Og det er veldig smartløst Da rett og slett Med at kamerabevegelsene Og klippingen gjør det, 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 det Du får jo Følelsen av å nesten være På en fornøyelsespark Og ta en sånn demensattraksjon så, for... Jo,
0: men jeg vet at det er spøkfullt ment Men det er jo sant Den utelater så mye informasjon att du själv blir det på Ja, men du är ja, ju med och labbar runt i den lägenheten sammen med enten
3: i Hopkins. Alltså han blir som en avatar, inte det är ju då både på grund av hans obevisna spill, men också då eh, genom den liksom filmspråklige utformingen som 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 är väldigt Eneste årsaken till att det är en film jeg ikke liksom vurderer enda høyere, eller i alle fall som ikke i enda større grad er en slags personlig favoritt, er liksom at, at jeg var ganske färdig med filmen da den var over. Altså, den, den, den opplevde seg som på en måte veldig fullent, men kanske på en måte som ikke trigger en sånn slags dyp filmkjærlighet altså, hos meg. Gjen, nei, du
2: kan si gensynsbehovet og alt sånt er kanskje ikke det største i forhold til den. Men den var, jeg har en mormor, hun er 90- Fjerde ja,
3: runden med det fader liksom Ja, nei,
2: altså jeg har jo min egen mormor, jeg er 93 år og sliter med demens på en måte Så den var jo veldig sånn nære der og da i øyeblikket mens ja, ja. jeg så den For jeg kjente jo en del, igjen en del ting i hvordan ja. han oppførte seg sånn, så det var klart at det men, men å liksom gå tilbake og dykke ned i den, det kaoset, det mentale kaoset, det er jo ikke sånn varsel Jurassic Park igjen eller kanskje <laughs> ja. det som var mer. Ja. Men hørtes det som en veldig
3: baselig poeng fra min side. Ja, Nei, men men, men det, er, det, er, det er kanskje noe ett land med at den uh, kunstriske behandlingen uh, er litt uh, Litt en til en også Altså filmen rommer liksom ikke noe
0: mysterier Eller uh, den altså, Det er som å gå gjennom årets 10 beste album Og så sier jeg Jeg synes den innspillingen av Beethovens femte Var så veldig flott den nye fra altså, <laughs> uh, men, men den lange diskoteksekvensen I neonlys med den jobbkinstasjonen Jeg trodde den Jeg trodde den gjorde syssen for deg Neida men det er jo egentlig, vi kan jo bare avslutte det, altså, det smaken, smaken kikker jo litt inn. Uansett hvor imponert man er over filmen, ja, ja, ja. så er det jo ingen tvil. Jeg synes filmen jeg synes er helt, helt strålende. Altså. Jeg jo heller ikke at The Fathers skal bli liksom fast i juleunhold. <laughs> jo, men da har vi brukt humor underveis, jeg kan like gjerne gjøre det, det er ikke så lett å snakke. Og jeg mener da vi kom til Cannes om sommeren, da, og så så vi Gaspar Noé's Vortex, ja. som blir 2022-film. Men den tar jo takk i den samme tematikken, og selv Gaspar Noé klarer jo heller ikke å behandle den tematikken med sitt vante Nei, nei, På en måte nei, Så, men, eh, men Neom det, tekniske språk Han går jo også inn i et, et litt gammelt modus da, men må, Unntak
3: av ett grepp som Men det at han da velger å bruke Splitt screen mm. gjennom hele filmen Tross alt et veldig ja. eh, radikalt Liksom formgrep da Det gjorde jo den tross
0: alt mer interessant For mig. Men det var en fortelling om to mennesker som bor sammen, og som begge er egentlig avhengig av hverandre, men som begge er på ett eller annet å bli syke. Og Anthony Hopkins i The Father er jo da et veldig en. Ja, 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 ja. Men det oppsummerer egentlig det, og jeg synes, ja, jeg synes det var flott å tenke tilbake på året, kjenne at den filmen bare rykket opp noen plasser, på grunn av at jeg egentlig dypest sett, selv har hatt så lyst til se den igjen, så hadde jeg veldig, veldig stor respekt for, helt spesifikt, hvordan filmspråket ble brukt for å uttrykke det som gjør den det ville jo vært litt skummelt for oss om du hadde glemt den. Ok, Lars Ole, vi ska videre til det som da blir din femte plass. Ja,
3: og här finner vi eh, to filmer som hade premiere rätt på strømming tidlig i 2021. Og min såkalte X på listen, fordi det da ikke kan regnes med en spillefilm. Det är en 48 minutter lang episode av serien Euphoria, som heter Fuck anyone who's not a sea blob som på mange måter egentlig er den mest sånn audiovisuelt uh, suggererende filmen jeg så i 2021, men med sine 48 minuter så innfryr den ikke, man tar sine krav for å kunne få en placering på topplisten, men den da blir en X knyttet til eh, særlig Malcolm Marie da, som jo eh, i likhet med Euphoria er skrevet og regissert av
0: Sam Levinson. Og for de som ikke kjenner Euphoria, så er jo da denne episoden ikke en del av første sesong, og ikke en del av andre sesong, men ett mellomkapittel. Og det er det jo ikke så mange eksempler på i serier egentlig. Det, jeg har ikke sett den av noe selv, men så bare, bare liksom, Sam Levinson lagde jo Malcolm Marie under pandemien, skrevet egentlig den første store liksom, med Hollywoodstjerne-filmen som ble skrevet og regissert i første halvår av pandemien. Så det er jo litt spennende i seg selv, plus at var det ikke sånn at Euphoria sesong 2 egentlig skulle gå i produktion. men
3: men måtte utsettes fordi at det var ikke mulig å eh, lage den innenfor de begrensningene
0: som pandemien satt. Så femteplassen din inneholder to Sam Levinson-prosjekter som på en måte ikke kunne blitt det de ble, hvis ikke det var for pandemin.
3: Helt eh, klart, og eh, de to mellomepisodene av Euphoria bare er jo preget av å være laget... Eh, Uh, med, altså, med de begrensningene som pandemien uh, dikterte, men uh, utrolig flott løst da. Den første av de to episodene, som da er fra uh, 2020, den, uh, den uh, tar utgangspunkt i Ru, altså Zendaya sin rollefigur mens uh, denne 2021-episoden «Fuck anyone who's not to see Blob», den lar oss få bli bedre kjent med uh, Hunter Schafer sin rollefigur «Jules». Mm. Som jo egentlig har vært noe av ett enigma i, Gjennom hele den første sesongen Så den For, for mig så var den en veldig sånn Emosjonelt sterk opplevelse Fordi at den serien har vært så betydningsfull For mig. Men mer enn noe annet så ble jeg bare helt fullstendig Blåst av banen av det audiovisuelle da. Filmen er Eller filmen Kall den en film? Er, ja, altså for, for mig er dette mer filmatisk enn nesten noe, som sagt. Det jeg har sett på kino de par siste årene, den er eh, skutt på analog film, og avslør noen nye referanser egentlig for Sam Levinson. Jeg synes jo det er veldig tøft med Euphoria at man så enkelt kan identifisere eh, referansene hans. De er jo da veldig... Tett opp mot min smak Så för mig så føles det jo som et sånt mirakel At denne personen finnes <laughs> og, og på en måte lyckes med å samle noen av mine besettelser I ett uttrykk Dårlig, På en men... måte som ikke fremstår uh, tvungen eller uh, platt
0: Det er en mestekokk som lager mat Bare till dig och bara allt du liker ja. Tiden. <laughs> ja, men det er akkurat
3: sånn det føltes uh, og, og nå er jeg
0: jo helt Helt Klin koko som dagen. För vi som känner dig vet du att säsong 2 har börjat att ramma livet ditt.
3: Ja, med en voldsom kraft alltså. Jag har ju nå rukkat och se den första episoden
0: 4 gånger. Det är egentligen bara otroligt att du är här i det hela. Tack <laughs> tack för att du tog dig tid till Årligstepodcasten. Nej, altså, kort kort bara altså, är det någon av er andra som har sett den mellanepisoden för jag är inte.
1: Ja, jag sett den. Eh ja. och jag likte den gott, men det var nog den som kom i 2020 som jag inte huskar vad heter, men som handlar om Rue som grep mig all mest sån helt utdrivet Altså den er jo audiovisuelt overhodet ikke like eksperimenterende eller voldsom. Den er ganske sånn nepp og foregår primært på en diner egentlig, hvor Rue sitter og snakker med sponsoren sin fra N.A. Men bare så vanvittig godt skrevet. Og jeg likte jo Euphoria første sesongen veldig godt, men det løftet seg for min del til et sånn ganske annet nivå med denne mellom filmen, episoden. Så den sitter igjen liksom virkelig for mig Som det store, den store opplevelsen Og så har jeg sett denne som du refererer til også Som jeg husker jeg synes var fin og sånn Men som ikke berørte meg på den samme måten Nei,
3: altså jeg ble egentlig veldig berørt av begge to Men de er fra hvert sitt år da Så de kan ikke sette sammen her Og jeg synes de fungerer veldig fint sammen Også fordi de i sine uttrykk Også da på en måte representerer de rollefigurerne Ja, det er veldig sant Og gjennom Euphoria så har man jo kunnet notere referanser som uh, Greg Araki, uh, Brett Disney, Ellis, Xavier Dolan. Tross må kunne stise å være en innflytelsesrik filmskapet på dette tidspunktet i karrieren. Brian De Palma, Martin Scorsese. Og har det blitt sterkere i sesong 2, også, kan man kanskje si? Alt dette er skrudd opp enda mer. Ja. Og David Lynch, uh, åpenbart. Men uh, her så satt jeg og måpet uh, etter bare et, et par minutter og følte Terence Terrence <laughs> och så efter vart Christoph Kieslowski och så smäller priserna in på ljudsporet där och <laughs> då tänkte jag då jag var inte helt ute eh uh, och cykle men uh, nå blir ju detta en till och med tillvärde mig en sån usedd vanlig referensspekket uh, och omständelig väg till de andre filmerna som jag också då ska se si något om ehm um, Malcolm Marie är ju då som du sa Karsten en tydelig liksom, pandemiproduksjon. To skuespillere, en setting, en location, som da er et utrolig lekkert, designet uh, villa, eh, sannsynligvis eh, ja, på Mulholland eller et eller sted i Los Angeles i hvert fall. Og utgangspunktet eh, er at eh, en regissør, spilt av John David Washington, har hatt premiere eh, på en film som ser ut til å bli hans store gjennombrudd, fordi responsen har umiddelbart vært veldig god. Og filmen uh, handler da om en rollfigur som har slitt med et rustproblem. Og uh, hans uh, samboer var da også til stede under den premieren, men ble ikke takket i hans tale. Og uh, det i gang setter da en konflikt som varer gjennom hele natten, og som... Uh, etter hvert eh, begynner å handle om veldig mange forskjellige ting. Men eh, det fremkom jo da ganske tidlig at den historien han har fortalt tross alt er basert på hennes erfaringer. Og eh, at hun opplever det som så dypt sårende da, at han kunne få seg til å ikke eh si noe om det eh, når da han skulle liksom presentere eller holde en takketale eller jeg hva, for eh, i forbindelse med eh, premierivisningen så begynner han å dekonstruere hennes historie litt fordi han hevde jo da at hun også tillegger alltså han 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 blir ju då återvärt lite upptatt av vad siad jag har ju haft ett ganska långt liv. Jag har andra erfarenheter eh, förut för dig. Jag har också känt andra mänskers var väldigt viktiga fördi och de ju de, de elementena i berättelsen. Och så utvecklar detta här sig till en slags eh, House of Virginia Woolf akt i seanse som då särligt diskuterar det och ta eierskap till andres historier som har varit veldig omdiskutert mm. de siste årene så som et problem i, i Hollywood og i litteraturen, norsk litteratur for eksempel. Men filmen tar ikke noen side i den saken fordi filmen er jo også opptatt av å si at, ja, men, men hva er det å være en kunstner det å være en historieforteller hvis man er nødt til å suge alt fra sitt eget bryst for å ikke bli, bli anklaget for å ikke være autentisk eller for å ja, annektere andres erfaringer, livshistorier. Vad er utgangspunktet til at noen begynner å lage film eller skrive litteratur? Det handler vel om ett talent, og er det talentet
0: nødvendigvis knyttet veldig tett opp mot ditt eget liv, og så videre og så videre? Og det er jo noe i samlivet deres også Som gir litt sånn her Torvald og Nora i et dukkehjem-aktige
2: ja, Vet du hva jeg, referanse jeg fikk når du fortalte? Du fikk den, jeg fikk Delanotte
0: Til Antonioni eh,
2: Han er også forfatter, ikke sant, i det forholdet mm. eh, Og hvordan du beskriver den dynamikken om de to ja. sånn
0: Jo, jo, men absolutt Og jeg, jeg tror liksom at er det noe Malcolm og Marie i hvert fall viser oss, så er det jo at det utvider oss bilder av hvem Sam Levinson er som filmskaper, og hvem han er. Det er åpenbart at
3: filmen er ment til å være Euphoria, som, er, som jo er basert på hans, eh, hans egen fortid som eh, russmisbruker, men han har jo da også vært eh, i relationer der, som helt sikkert deler av den. Altså, det er sikkert sånn at deler av Rue-karakteren er basert på noen
0: annen. Jeg har tilbrakt mye tid sammen med mm. så har han jo sønn Barry Levinson Som regisserte blant annet Rain Man, da, bare for å nevne hans store Oscarsuksess liksom. Men Barry Levinson jobber jo fortsatt Og som og... selv er aktuell med Dope Sick Ja, nettopp Og, og enda mer undervurderte Sleepers Og enda mer undervurderte White Dog Slik kan vi fortsette Jeg har veldig mye Barry Levinson på hylla Og synes han er en meget uh, bra filmskaper Av de som bare lagde Hollywood-filmer år etter år, og som etterlot seg egentlig en filmografi som har mye ved seg mye mer enn jeg tror egentlig han fikk credit for bortsett fra at han fikk disse Oscarene og, og ble rik og, sånt. og Sam Levinson har jo da en litt sånn annen posisjon enn ja, skal vi si Brandon Cronenberg da for eksempel, at det er jo på en måte en farskikkelse for Sam Levinson å etterligne eller gjøre det samme som eller. Altså, han har ikke under press av å være Barry Levinson sønn på den måten, men nei. det spørsmålet er liksom også om Sam Levinson med, nei, Levinsons kunstnerskap kommer til bli stående på en litt annen måte man kan ikke si at han akkurat frigjør seg selv som filmskaper med Malcolm Marie, for han er jo så vidt i gang, og han har jo ikke laget mer enn to spillefilmer før Euphoria og så denne som er den tøde. Men det er likevel noe med at den lekenheten og den refleksjonsevnen han viser i kombination mellan text og viljen til å gjøre et tross alt ganske sånn låst kammertrama til et veldig sånn filmatisk stykkefilm. Det høres som en uh, smør på flesk, men det er noe en gang sånn at han nok en gang skyter analogt, han har lange tagninger og uh, ganske sånn sofistikert hvis han sender hvordan han bruker det huset da, til å plutselig gjøre karakterene dypt ensomme i samme rum og så gjør dem intimt nær hverandre. Det er en utrolig sekvens tidlig der, med Duke Ellington, det der kjente sporet, hvor hun begynner liksom, male som en katt og, og, og være liksom hans virkelig sånn indige kjæreste etter å ha vært litt streng med han i starten og så snur det igjen videre for hvert stemningsskifte her så er det også et skift i filmspråk som jeg synes er veldig innovativt og spennende utført. Og mange lange, kompliserte
3: mm. tagninger. Filmen er jo da også uh, skutt i sort -hvit. Det har jo vært å nevne, apropos Lanotte. Og mm. apropos at jo umiddelbart fremkaller følelsen av å se en Woody Allen. Mm. Egentlig ja, og, sånn, Woody Allen gjør Bergman-film. Det jeg tenker at du er litt på nå, Karsten, og som jeg synes er viktig, det er jo at, og det er grunnen til denne litt sånn merkelige, kompliserte Femteplassen min här. Det er jo at uh, Jeg synes jo det er veldig leit At uh, flere og flere kinofilmer Begynner å ligne på innhold for TV Skutt på flat, digital video Alt for mye bruk av shot over shot uh, I det hele tatt en et følelse av liksom, et, et fravær av uh, en Audiovisualitet uh, Filmspråklig idéer og så videre Alle disse floskelene som vi Ramser opp gang på gang men som selvfølgelig er av veldig stor betydning da man er djupt interessert i film. Og jeg synes jo det er noe sånn nesten sånn frekt over å lagen film som liksom helt tydelig da er preget av pandemiens begrensninger. Og lykkes med å gjøre den så mye mer filmatisk virtuos enn de aller fleste sånne type filmer som man nå får se på kino. For det første så er jo denne type innhold på en måte det å lage en hel film om to personer som har en krangel som over, over, i løpet av en natt. Hvor ofte ser man det lenger på en måte? En film laget for ett voksen publikum som stoler på at skuespillerne og teksten og isenesettelsen er, er nok. Jeg tenker at dette var en type film som var Vanligere å se da på 60- og 70-tallet og som man det er på en måte type fortellinger som man oftere nå ser i tv-serier da enn på film og desto mer ironisk på en måte det da at denne eh, filmen jo virkelig liksom ikke har blitt vist på kino den hadde vel bare noen sånn liksom pliktavleveringer av noen visninger i Los Angeles for å kunne kvalifisere til Oscar, særlig fordi det man antok at Zendaya kunde få en
0: nominasjon. Glemte jo da nevnes da at hun spiller den andre hovedrollen. Hun hadde et veldig bra kinoår i 2021, da, med, ja, altså, noen Malcolm på Netflix, det er en ting, men så Dune, og så denne Spider-Man-filmen som selger seg sin sykt mye billetter, og så Euphoria på HBO. Nej
3: altså, det er jo et mirakel, men... Uh, Jag jag måste nästan leligt altså, av att filmen är den tar sig selv så på alvor. Det är så grundligt arbete. så kan man ena vad man vill om innehållet och om måten den är skriven på och och till med måten den är spelat på och sånn. men det är bara sånn, eh, den allt är liksom tatt som på alvor här. Man har att väldigt höge konstnärliga ambitioner för en film som i andres händer på något sätt kunde varit ett väldigt konventionellt kameradrama. Og akkurat det elementet der med at den er så vanvittig liksom, oppfinnsomt og vakkert laget, det har den jo da til felles med Justice League, som jo også hadde premiere rett på strømmetjenester bare en månedstid senere. Ja, for jeg synes det var
0: lite at det bare var to filmer på femteplass <laughs> Det er tre filmer på femteplass Nei, jo, men
3: den ene er jo da en ex, ikke sant? Finns ja, den selvfølgelig ja, sånn Så
0: det er Malcolm og Marie og Zack Snyder's Justice League Jeg prøver
3: liksom her på en fryktelig tungvind måte å konstruere et slags narrativ om at noe av det mest spennende som skjedde innenfor filmkunsten i 2021 fant sted online ja. på strømmetjenester Men du får
0: poenget veldig godt fram, Lars Ole Og, og jeg har jeg Malcolm jeg har med Marie på en 16. plass, det er egentlig en placering som jeg som oftest egentlig bare må lande på. Altså det, jeg synes jo egentlig alt på topp 20 er selvfølgelig veldig bra, og så er det litt sånn, liksom helt der oppe i topp 10? Og jeg har ikke så mye negativt å si om denne filmen, så det er ikke noen grunn den skulle vurderes som svakere enn andre ting, men jeg tror kanskje at noe av det som gjorde at den ikke ble helt der oppe i toppskiktet for meg, egentlig var det der. Og jeg tok et gjensyn med den da senest i går, for å bare få gjennomfriske litt, for det er jo nesten et helt år siden... Jeg så den første gang, og forløpig eneste gang. Ja, og men... så altså nettopp sett igjen da. Ja, og gjensynet ga også liksom litt sånn boost til, til på en måte teksten, altså liksom selve liksom samtalen og innholdet i de refleksjonene de gjør seg. Men jeg lander litt på at selve kranglingen da, i nesten to timer, har jo mer enn med å overleve de få krangelene jeg av og til må ha i mitt eget liv. Og jeg bare kjente oss at, det, den liksom plastiske ved at filmen skildrer en veldig lang krangel, også gjør at den litt, på en måte litt sånn som demensen i det fadet var for deg da. Det blir ikke helt toppnivå. Av en lang annen grunn så er demens lettere for meg å kjøpe enn en lang krangel av det. Men, men
1: ja. Nei, jeg liker jo på en måte premisse veldig godt. Jeg kan godt like en lang krangel også. Men men denne filmen havner ikke sånn øverst hos meg, og det tror jeg handler om at det føler at det er litt for mye her som blir på lik som. Det er et eller som skurrer for mig med Zendaya i den rollen. Jeg synes hun har en veldig barneenergi i vesnet sitt, som, ikke, som på en måte gjør det spennende at hun her spiller en mer sånn kvinneaktig rolle, men det gjør også at jeg ikke helt tror på det. Og så synes jeg det er noe lignende som skjer i teksten, at den litt for mye vil være en icke en kronik men den vill lite för mycket liksom skildra polariteter i samhällsdiskursen och jag kan gott like filmer där människor faktisk har polemiska diskussioner med varandra för det sker ju i verkligheten och jag är inte med på att det ikke ska vara en del av en konstnärlig eh behandling liksom det måste ju också ha sin plats men det är ett eller annat med måten det är skrivet på här som var det föles ackurat hacke lite för utstuderat till att at det tropa att det är dessa mänskliga som sier det till varandra. Och så syns jag det också är nog lite på liksom med det visuella uttrycket At ja, där virtuost och det, virtuos, det alltså jätteflott scenografi, väldigt flott foto och sen men det föles också lite som lite för självbevisst där och då. Så det är ett relaterant i många led här som gör att det blir liksom en film som litt for mycket vill vara en väldigt välskriven, välspelt, vacker film och så känns det inte helt sån autentisk på någon måta då. Och så syns jag utan att jag har sett något han har lagt tidigare. Jag har bare sett Euphoria och denna. Men jag syns generellt kanske mitt är i alla fall att han skriver bättre för väldigt unga eller sån unga karaktärer då. Även om disse personerna också är unge, så är de i mystor grad liksom en del av vuxenliv. Og jeg kjenner at det er noe der som ikke helt sitter, tror ikke helt på det, rett og slett.
3: Jeg har ikke noe problem med å forstå hva du mener, og det er definitivt noe litt sånn konstruert ved filmen. Som kunne vært et problem for meg, var det ikke for at jeg i det store og det hele opplever den mest som en film om film. Altså, det at filmen er et saksinnlegg, er for mig positivt i dette tilfellet. Fordi filmen er jo da, altså, jeg opplever den som litt rasende. Altså, det har kokt over här för Sam Levinson. Han opplever att uh, de amerikanske kritikerna er i ferd med å bli så ideologisk orienterte och så uinteressert i filmskaping. och eh, film som kunstuttrykk, det este den estetiske dimensjonen ved film, at han lager da en film som i utgangspunktet kunde vært ett kammerspill for TV, som var det en Antonioni eller... Eh, Altså, som var det en modernistisk 60 talsfilm i uttrykket uh, og som uh, du sier at det er noe litt sånn nesten påklistret eller falskt over hvor vakker den er, så så tänker jeg at ja vel, men, men altså en gang så jo filmer så fantastisk ut det er jo noe med at jeg tenker at uh, det, nå blir det en sånn begivenhet at en sånn type film är eh, fotografert og iscenesatt på den måten. Men en eller annen gang var det jo ikke det.
1: Selvfølgelig, forskjellen da var jo at, altså for eksempel da man filmet i svart-hvit, så var det noe som var vanlig å gjøre. Så, så det blir jo noe med at det, det er veldig mye her som blir ganske sånn anakronistisk på en eller annen måte, yes. da, som tilfører en annen dimensjon. Og jeg
3: føler at det er litt, sånn, litt selvbevisst, og en del av filmens, nesten på et tidspunkt, sånn tungetale, da, og da føler jeg jo virkelig at uh, han, hovedpersonen blir uh, regissør Sam Levinson selv som uh, ser kritikerne sine inn i øynene og for eksempel ikke sant, problematiserer uh, det å være, han er jo da farget uh, John David Washington og det er nok enkelte fargete filmskapere som etter hvert opplever at de nesten ikke liksom kan lage noe uten at det blir lest inn i en aktuell politisk diskurs.
1: Jeg syns jo alt dette som diskuteres er intressant og at det skrives godt frem i filmen. Jeg tror jeg bare, jeg er ikke helt med på det premissen om at dette ska foregå i et parforhold. Nei. Altså, sånn, det er noe der da. Jeg liker tanken, men jeg ja. synes ikke det er gestaltet på en helt overbevisende måte da.
3: Nei, og det er klart at det, det er noe, man får følelsen av en sånn Deus ex machina her, at det står en regissør og liksom bare hänger over rommene som ikke har tak, og flytter rundt på rollefigurerne sine for å
0: igangsette en debatt. Som jo filmen tross alt ikke har lyktes med Den har ikke det den den har egentlig... Ja, det har blitt sånn, sånn bittelite vakuum Den sitter og bor i inne på Netflix der Og de som velger å lete den fram, de finner den Men Og den, den faller nok veldig mellom to stoler Altså for de som har lyst på et sånt
3: relasjonsdrama Så tipper jeg at de lange partiene Hvor han gyver løs på filmkritikerne i Woke Wire Og Los Angeles Times Blir for innforstått og uengasjerende og for de som eh, er interessert i en polemisk eh, film som, på en måte går, eh, som, som forholder seg kritisk til eh, den kulturelle diskursen i Hollywood anno 2021, opplever kanskje at filmen da ikke går dypt nok eller nyansert nok inn i det.
1: Ja, for jeg synes det er litt interessant eh, hvordan vi ofta på montage vi har sånne här type samtaler om film, ikke liker filmer som er veldig eksplisitt politiske, altså de kan gjerne være politiske men liker ikke når de er ensporet på den måten at de vil si noe spesifikt de vil fremme et spesifikt standpunkt på bekostning av noe annet da og jeg føler at det det är kanske nog jag inte liker så gott med den här filmen heller, även om kanske ett standpunkt som frammes klingar mer på är mer besläktet med mitt eget än i en del andra filmer, så upplever jag det nettop som förflatt då, för han helt öppetbart inte egentligen intresserad diskutera. Han är han ska illustrera sina egna poänger ja. och så är det liksom försök på å få att tro att han undersöker och lurer på och dvälever, men så får jag en känsla att det gör han egentligen inte. Han har bestämt sig för vad han syns och menar och så blir det en mått och framstille det på innenfor noen rammer som til synelaten er liksom organiske og bevegelige og liksom undersøkende da. Og
3: diskusjonen bølger jo da også litt kunstig, ikke sant? Fordi at han sørger jo for at uh, de to samtalepartnerne har litt ulike oppfatninger och han blir ju utfördret när han kommer med sina monologer om eh, om om de amerikanska filmkritikerna och så vidare. Men eh, som du beskriver där Roskov så får man sitter man igen med ganska tydlig känsla av, av vad Levinson menar och si med filmen. Men jag delar ju en del av de frustrationerna så sånn, i så måt så blir det också liksom sånn att jag känner att filmen snakker till mig och jag tänker sån ja 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 nej
0: vi kan inte alltså och jag föller det fint att filmen snakker till dig
3: och den gör det också med humor syns jag då. Mm. Jag syns det är många verbala pingponger i den filmen som er onkligt i morse med. Mm. Och jag syns det att se To smarte välartikulerade mennesker liksom hold, ha sån benkrok med varandra är eh appellerande. Mm. Alltså den andra filmen är i trend eh, på den underlige delte femte platsen. Det är alltså Sex Snyder's Justice League. Den vet jag att också du har på din lista, Toruakim. Ja. Så den kan vi komma tillbaka till
2: uh, yes, i den förbindelsen. Ja.
0: Då det din uh, femte plats då, Toruakim. Ja,
2: det är det ju. Eh og, um, det är ju en film som jag vet att flera här har uh, ett vart någonstans förhåll till som også altså har skrevet masse om, uh, og det er jo med Mamma. Ja, lille mamma. Selin Skjammas uh, siste da, som, mm. uh, i, ja. Jeg var jo ikke så begeistret for uh, uh, portrettet av en kvinne i flammer, som veldig mange andre var. Jeg er stor fan av henne, alltid vært det. Og, men, men her føler jeg jo nær tilbake, nesten på høyden til Vannliljer og Tomboy, som er, min, som er de to sterkeste filmene hennes, synes jeg. Det uh, tror jeg faktisk alle rundt dette bor er ene og bare det, det er noe så banalt jeg tar et men bare noe så banalt som liksom at den varer 72 minutter <laughs> så det blir en sånn liten sånn esopsk fabel men uten liksom moralsk spissformulering det er bare en sånn litt sånn snapshot eh, nærmest av eh, sånn, mors kjærlighet tilhørighet og øyeblikkenes forgjengelighet da, så man klarer å knytte sammen på disse 72 minutterne i sånne rike sånne høstfarger, jeg synes det var bare en sånn helt eh, nydelig film, igjen en film hvor mye av dramatikken og intensiteten formidles i det usakte som har nesten blitt et sånn gjennomgangstema i dag, det usakte og ukonsumerte eller, ikke sant? Eh, og hun er jo alltid ekspert på eh, å beskrive det eh, vare eh, hos barn og unge eller hun beskriver det i hvert fall med en veldig sånn varhet da, som jeg, som jeg er veldig begeistret for og dermed blir det jo da slik at når, da, når en, en form for forsoning først inntreffer i en nettopp en del landskaper jeg har nå, med liksom det usakte, så treffer den ekstra sterkt, ikke sant? Uh, så det, dette er liksom, uten tvil, synes jeg, årets mest rørende film, da, i den grad. Det er en egen sånn underkategori. <laughs> ja, ja, men det
3: er det definitivt. Det var heller ingen film som beveget mig mer i 2021 Nei. emosjonelt enn lille mamma. Mm. Du og jeg, Karsten, har jo gjennomført hele to podcaster om filmen, mm. og jeg føler ikke...
0: testament til den filmens... Ja. Uh, ja, vår vilje til å gå in ja. i den filmen gang på gang, men det er klart at med to podcaster så har vi på en måte satt en slags rekord på antal ganger man går in i en film så for oss to sin del så er det nok ikke så mye mer som gjenstår å bli sagt.
2: Nei, ja, det var en virkelig virkelig god film.
0: Ja, helt uh, fortryllende, og jeg vi ska ta enda en liten runde med den mot slutten av episoden
2: um, Jeg beklager hvis den var høyere på noen Nei, listen, nei, nei, nei,
0: det er ikke noe å beklage, jeg er väldigt glad du fikk uh, snakke litt om den nå uh, Den er jo litt sånn særposisjon nettopp på grund av det vi var inne på i hvert fall for og min sin del, at vi snakket om den da vi så den på den digitale Berlinalen i starten av 2021, og så returnerte vi til den på høsten i forbindelse med en spesialvisning. Og nå er det jo selvfølgelig sånn at vi returnerer til den med årslistene, og den kommer veldig høyt, så um, med det så kan vi jo bare tenke at vi kan komme inn om den igjen til slutt, og så kan vi jo gå til Eraskas femteplass, kanskje.
1: Der har jeg The Green Knight.
0: Ja, som vi snakket om i stedet. Som vi snakket om. Mm. Og min femteplass var jo da uh, Zero Fox Given, av Lucoster og Mer. Og vet det er også din fjerdeplass, Lars mm. Så bare beveg vi oss videre tilbake til deg da, Tor Joachim. Jeg beklager det nå kommer med en film som vi ikke har snakket om. <laughs> det var så deil å gå rundt
2: i fort tempo. Nei, nei det er alltid Men det er også, spennende. Men det er også en film som ingen av dere har på i nærheten av deres lister. Det er jeg ganske sikker på. For vi skal til sjangefilm! <laughs> og det er jeg så glad i å trekke frem. Ja. Vi skal til en film som heter «Nobody». Eh, oh, ja, ja. Regissert av Ilja Neischuller Som lagde den Hardcore Ja, og jeg var jo ikke veldig begeistret for den Hardcore Henry som, het, som den het Den første person sånn GoPro-film ja, 2015, det var alt for frenetisk for min smak Jeg, jeg, jeg liker ikke å spille sånn der, det, første, det, det er ikke min greie Men her, dette er jo blitt en slags sånn sovende suksess, er det ikke det man kaller det for Eller i hvert fall Sleeper Hit Sleeper Hit da, som har fått mye bøss i diverse sammenhenger Um, hvor ting er strippet betydelig ned fra det Frenetiske Hardcore Henry
0: Og dette er den filmen med han Bob Odenkirk I Bob, en sånn, uh, ja. revenge
2: Som, alle, husker, eller som oh. alle kjenner til fra Breaking Bad Og Better Call Saul og sånn Som, som jo da er en altså, Han spiller en, en man Med fortid som En slags ja, CIA Agent eller en form for Hitman eller han har en sånn mørk bakgrunn Men han har jo en litt sånn forsiktig, liten, litt sånn spinkel fremtoning. Så bare der ligger det en veldig interessant eh, kontrast da. Eh, og så er det også noe som gir groben, synes jeg, for en realistisk voldsestetikk. Hvor han, han er ikke en usårbar helt eller en overvinnelig helt. Han tar slag i trynet, men han har en sånn monoman, en sånn monomant hevntokt i seg. Og den type historier er jeg altså så, med sånne intense konfrontasjonssender, sånn, de, de er jeg, jeg er veldig glad i. Andre eksempler selvfølgelig, senere årene er jo filmer som The Equalizer, Taken, The Mechanic, Kolumbiana og Man on Fire, for å nevne noen. Den sjangeren der, den er veldig svarfurt, spesielt når den løses på, på denne sånn lakoniske måten som ni gjør her, det lakoniske mot det brutale det det gör att den bara jag jag älskade med en gång rätt in på fjärde Wow.
0: Ja, alltså det hade ikke inte trott att jag sett att det har varit god buzz på den filmen. Eh, men det har alltid gått lite sån eh lite sån vänstrons buzzfum min radar då att jag tänker sån okej, okay, men hur bra kan den vara och sånt. Alltså vad är det formspråket bara för att intervjua dig lite om det? Alltså helt specifikt i och med att den är hardcore er en ganske sån konceptuell formövelse då med hela det. Alltså Hand-to-hand combat-scener her da, er det liksom er det Hammern a Oldboy eller er det shootouts a John Wick og sånn? Altså, nei, nei hva, hva, det, det akkurat det hva, det ikke er. Det si er. om akkurat hvordan den hevnen utspiller seg. Ja,
2: for eksempel en enkelt scene tidlig i filmen som utspiller seg rett og slett inn i en buss hvor han sitter, han er, han er på vei hjemme eh, som en helt sånn eh, ja, vanlig man egentlig, litt sånn forsiktig sånn, ikke alversjakk akkurat, men sånn og så kommer det selvfølgelig noen pøbler ombord som skaper uhygg og dritt, sant? Og så um, blir det en konfrontasjonsscene da, hvor uh, det slåss på bare neven. Er ikke det et sånt uttrykk fra gamle dager? Hvor man liksom får et slag, og du kjenner det, og du blør, og det er hardt, og ting, bein knekkes så slags sånn superheltaktige ord altså, liksom. Nei, jeg vet ikke si at dette er en slags superheltfilm for folk som ikke liker superheltfilmer. Mm. Uh, ja, en sånn matter of fact måte å, å oppføre seg på, være på, og filmen på, ikke minst, som er uh, som ikke rett hjem hos meg da. Det er litt vanskelig å beskrive det. Det er ikke noen sånn ekstravagante visuelle scenesettelser her. Nei. Det er den der konstante dynamikken mellom litt sånn humor eller lakonisk måte, og, 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 og disse her action som jo tross finns realistisk vold. Nobody.
0: Nobody. Høysvist med en anbefaling, enda jeg nå noterer seg, fra din lille sånn ekstra-verden, som ofte ja. den kommer inn av Kustiliv i årsliste-podkasten. <laughs> um, det bra, den fikk jeg skikkelig lyst til se. Skal vi da... Ingen av oss andre har sett den, så det er jo litt vanskelig å, å gå i dialog om den, men jeg bare... Jag alltid väldigt glad för att få komma på oss noe, kanske på några strömmetjänster. Jag vet inte hur den är någon ja. men ja. Roska, vi till din fjärde
1: Ja, och herrar från utöver så har jag nöllt väldigt på hur den placeringen ska bli för jag syns att de fyra har övers på listan mig, de bortse från nummer 1 så har jag flyttet på plasterna fram och tillbaka en del ganger. Og, så jag har lite dåligt som mittet ett resultat för fjärde min för det är jag känner att den förtjänar att stå högre. Men nå var det nå en gang sånn det blei, eh, og der har jeg gritt. Så da vet jeg at en del av dere har kanskje enda høyere.
0: Det stemmer. I Tonje Søymer Guttormsens gritt. Eh, vi nærmer oss jo nå et av de siste store samtaleemnene om filmåret 2021, og det er jo hvor fantastisk bra norsk filmår dette har vært. Og jeg har vært litt usikker på når i podkasten vi liksom skal ta det. Um, på en måte så kunne vi like gjerne bare gjøre det nå. Det kan vi godt. Um, og da kan vi jo bare ta, ta runden her, for det er jo to norske filmer som gjør det meget skarpt på årslistene. Og det ene er Gritt, og den andre er jo da Joachim Triers «Verdens verste menneske». Og så er det jo også... Uh, Eskil Fokts De Uskyldige og så er det også uh, Yngvild Sveflikkes Ninja Baby og uh, noen har sikkert uh, listet opp uh, altså bidragsskytterne våre på montasje Gunda, den dokumentaren er det mange som liker altså sånt, så det har vært et, faktisk ganske mange å velge fra, fra den norske filmfloraen da, men uh, Gritt og verdens verste menneske står jo i særstilling jeg har valt å plassere de begge på andre plass, de får del topplasseringen nesten hos meg eh, Lars Ole? Ja, eh, jeg har da endt
3: med å gi verdens verste menneske min tredje plass og gritt første plass, for det er min favorittfilm fra 2021, og det fremkommer vel ganske tydelig i den 75 avsnitt lange
0: analysen jeg har skrevet på montage Ja, fordi i den grad du kjemper for å få frem dine hjertesaker eh, så har du ingen jo, men du har ingen grunndyre det er av din kjærlighet for Gritt enn den analysen som finns på montage. Nei. Det er virkelig, og jeg må si det, det er virkelig en imponerende tekst, for ja. den, den reflekterer eksakt den samme filmen som jeg elsker. Ja, og det er så sammen. deilig når man leser en tekst, og bare tenker, ja, det er akkurat det, det er akkurat det. Og særlig så er det jo flott at disse to filmene tross alt er ganske ulike, Verdens verste menneske og gritt, kommer i samme filmår og dermed gjør 2021 til et sånt spesielt år, men Roskva du får ta Gritt da fra ditt perspektiv siden den er da din fjerdplass
1: Ja, nå har det jo blitt sagt at Lars Ole i sin lange og svært gode artikel eh, har vært inne på många av som også gjør at jeg likte Gritt, men som kort oppsummert, eh, trenger jeg å ref, gi et sånt handlingsreferat, eller det handler om Grysha Nett en kvinne i slutten av 30-årene, tror jeg Uh, som kommer tilbake til Oslo etter et sånn lengre opphold i utlandet, og det er tydelig at hun har, tror hun har vært uh, performancekunstner, skuespiller liksom, i grenseland, og kommer tilbake til Oslo hvor hun har veldig mange sånn, løse bekjentskaper, men kanskje ikke egentlig noe nettverk. Uh, vi skjønner etter hvert at hun nok ikke har noe sånn veldig tette familiebånd heller, hun er en litt sånn ensom vandrer uh, i verden, og bor litt, i en leilighet som hun får lånet av tanta si, er det väl. Men det jeg liker veldig godt med den filmen, det er mange ting. Altså for det første, som vi snakket om da vi såg den under tiff i fjor, eh, på en podcast vi hadde da, hvordan hun balanserer eh, humor og alvor på en veldig, veldig særegn måte, hvor denne grittkarakteren hele tiden på sett og vis lattliggjøres, og samtidig blir en enormt gripende skikkelse. Og så liker jeg det som et portrett av... En, altså en portrett av en kvinne. Altså jeg kjenner meg veldig igjen i gritt, til tross for at man kanskje det er ikke sånn at man kanskje fra utsiden hun ligner så mye, men jeg känner mig igen i hennes konflikter i hennes på en måte intensitet forsøk på å ut av hva det dette livet er for noe hva er frihet, hva er autentisitet hvordan uttrykker meg som blandning av ville høre til å ha en aversion kanske mot fellesskapet hun står hele tiden i en sånn type bevegelse hvor hun vil inn i noe og vekk fra noe samtidig som jeg synes det er veldig, veldig, veldig fint å uh, gjøre skildret i filmen og i formspråket. Og så er den bare utrolig, utrolig vellagd, og den ligner ikke på noe annet. Du får en sånn veldig følelse av at Guttormsen på en måte har skikkelig peiling på det hun driver med, og samtidig er utrolig intuitiv, og det er noe av det jeg setter mest pris på, både med litteratur og film og musikk, er når du får den der blande opplevelsen av at du er i trygge hender, men den som skaper deg, är också i bevegelse og helt öppen har inte som har inte en kontroll men autoritet på ett rantnivå då. Eh så det är massa att se si om den filmen men uh, det var en perfekt
0: uppsummert tycker jag. Jag skriver ner på alt du akurat sa. Jag syns också det är um, nettop det som också selv, uto och känna sig igen i allt gritt genomlever så föll jag det som att Noah identifikationen filmen klarar att skapa är liksom mirakulös Det är på mode det er et, et strev og en sånn kvern hun går gjennom som selv uten å oppleve den selv så kjenner en sånn voldsom nærhet til henne. Og jeg synes det alltid er så sterkt og det er ikke så ofte det skjer. Litt i lille mamma også så vi var inom om nå og som kommer litt tilbake til en beslut. Men sånn, man får sånn nærhet til noen bare ved å ha sett dem på film at det er mulig. Da ble jeg litt liksom sånn rørt av filmkunstens potensial. Det kan man selvfølgelig oppleve teater og litteratur og sånn også, men ja. Og før vi trykket på opptakene her, så hadde vi en samtal om hvor liksom, for
3: de liker med Roskva, så hadde jeg også noen sånne forflytninger här i siste liten, blant de øvelseplasseringene. Førsteplassen har vært helt fryst i lang tid, men andre, tredje, fjerde, altså, det, åh, det er sånn... Min erfaring da, er jo at de filmene som nesten blir sånn, sånn gjenstander som du tar med deg videre i livet och plasserer på hyllen i stua omtrent, det er det som virkelig betyr noe da. Som blir sånn souvenirer. Mm. Og Gritt fick den funktionen umiddelbart for meg. Altså, mm. eh, nå var jeg svært opptatt av <laughs> kortfilmen «Retrett», som den er eh, en slags utbygging eh, og fortsettelse av. Det var en film som jag var med och ge filmkritikerprisen i Grimstad til i 2016 var det väl. Eh uh, och jag har väl sett den en, ja 12 13 14 gånger tänker jag. Så för mig var ju allredede detta Du var i målgruppen för gritt. Ja. Ja, ja. Uh, og, men men likväl alltså bara under, under første visning altså, gritt, så så så, så skönt att detta en film som kom, ja, kommer jag kommer ta ha med resten av livet mitt som kommer att vara stor betydning.
2: Ja, altså jeg skriver rundt på det, bare for å ta det raskt, så er, er de tre norske uh, skyldige på tolte, uh, verdensverste verdens menneske 14 og gritt 17, så det er, det, er høyt, det er ikke så høyt som dere, men det er høyt. Og, og jeg ble jo da, uh, jeg satt også i en jury, jeg skulle, jeg skulle nominere en filmmusikpris filmmusikkpris fra, fra året som var. Og da um, var det jo diskussioner selvfølgelig om hva det, hva det skulle være sånn. Erik Jongrens musikk var jo da en kandidat, og det var den som ble nominert til slutt. Men i processen med å forstå og dekonstruere Jongrens musikk til gritt, så gikk man også in i det, det der enorme komplekse lappeteppet som filmen er for øvrig. Ikke sant? Og prøver mm. å, å feste ting på hverandre og sånn, og det det gjorde jo bare at dette er jo en film som jeg må tilbake flere ganger og, ja. og, og dekonstruere. Og det, det, liksom, det er en sånn banal ting å si, men for det går liksom utover disse her beskrivelsene av henne som person og sånn som dere beskriver. Men, men det for mig gjør det til ett rikt nok verk alene. Da. Ja, og jeg
0: vil bare skyte inn også, sånn, i den grad jeg på litt sånn forutsigbart vis har liksom en kommentar om form og for eksempel klipping da. Så tenker jeg jo, i enda større grad enn The Father, så er jo flytet Klippingen, driven, insikten i hvordan filmspråk og tematikk og eh, rollefigurens liksom utvikling kan gestaltes i det faktiske. Liksom, det som gjøres hvert eneste klipp, hvert eneste lille valg, den er jo helt ekstremt flott gjennomført på den måten. Og der hever den seg over alle de andre norske filmene fra 2021. Så jeg, jeg synes liksom, eh, det, det er ikke bare montasjen skal til for å sørge for at Gritt stiger opp som en av de store norske filmklassikerne, men uh, det hjälper for detta er fortsatt en film veldig få har sett. Så er det noen der ute som hører på som fortsatt kjenner at Søren, jeg så jo aldri den gritt jeg vet i anbefalt sånt. Grip nå for Guds skyld anledningen, noe som det nok en gang påminns om det, for det er en film som også er extremt underholdende. Altså, jeg må ikke misforstås som en slags sånn der uh, statisk kunstfilm. Fart seg fart seg greiene, nei, det er jo, nei. det er noe skal skje seg her, og mm. det er noe, så altså, sånn, skjønner du, bare sånn i dritt. Hylende morsomt, ja, en, en av de morsomste filmene jeg har sett i hele ja, mitt liv. Og
2: lander da. i noen sånne urkrefter på slutten. Ja, og, og Amanda
0: vinner for beste kostyme. Ja, 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 ja. Vi måtte ja. jo le litt etter det var veldig bra det ja, du, du sa, Roskva, i
3: staten, på en måte filmens autoritet. Altså, fi filmen bruke på en måte sin egen selvsikkerhet til å levengjøre grittsusikkerhet. Mm. Og det, det skjer noe der som mig ensamstående.
1: Nu har jag lyssnat flyttat den upp med en gång vi ska kunna köra det. Den kunde jag göra det till list när publiceras flyttade det, det til ja. okay, ja. Litt, ja. helt till det sista. Vi De satt och snackat om det på podden att list när var ikke helt publicerat att ja. där det. Som ja. en sån
0: travlöp som sista. det är en komplicerad process detta vi behöver ja. vi har aldrig varit vi... aldri helt i den här hvor, hvor to två så olika norska filmer har har, har
3: og min tredje er är då världens värste människa och det är ju blitt en så stor kulturell zeitgeist at det nødvendigvis også på et eller en viss slitage der, altså det er ingen film jeg har snakket mer om med andre i 2021 enn verdens verste menneske den har jo liksom vært uh, det absolutte samtaleemnet mm. i, i enhver setting der filminteresserte møtes og det er tross alt Veldig mange forskjellige meninger om den Det er mange forslag til hva som kunne vært annerledes Hvorfor Joachim 3 burde gjøre sånn og sånn i stedet Om den voiceoveren fungerer eller ikke Om eh, blikket er skjønnet På den eller den eller den måten Og noe jeg synes har vært en veldig positiv erfaring Gjennom året, egentlig Det er at jeg synes att den är mos som och om. Alltså, eh stark också. Ja, för det slitagen har uppstått i den förstås att det jag vet inte om jag orkar ända en runda nå. Men det har varit stort sett varit väldigt göj. Mm. Och eh det syns jag fördi att jag själv är så glad i filmen och den kärleken uppstod helt eh, alltså den uppstod med en gång och det var det första blixten. Ja, och den har inte fallmit. Och för mig så har filmen blivit lite som ett sånt torn som det har blitt plukket ut veldig mange planker og pilare fra eh, i løpet av de siste månedene jeg synes mange har gode poenger når de kommer med kritiske betraktninger på filmen og har ikke følt et kjempestert behov for å da stille meg foran filmen i sånn kjempeforsvar og si at nei, kom igjen eh, det, altså, jeg, jeg tvertimot synes det har vært veldig spennende å, å, å høre på någon av de kritiske betraktningene som nok har est litt et, altså i løpet av høsten da I Cannes var det jo veldig sånn jubelstemning Men som sagt, uansett hva som har blitt liksom trukket ut av konstruksjonen Så har den blitt stående for mig. Jeg føler litt sånn at du kan kaste vad du vill på den filmen Og jeg synes fortsatt jeg, jeg står like godt i min egen opplevelse Samtidig som jeg også syns at det er interessant å, å liksom for eksempel forsøke å dekonstruere den litt da og jeg tror også det har noe Å gjøre med at Joachim Trier Lager veldig levende eh, Filmer Som liksom alltid er i bevegelse Som er full av innfall Og uh,
0: som Ja, liksom ikke slår sig Helt til ro med sig selv Ja, og jeg tänkte mye på Det mens du sammenlignet den i Oskoa med Zero Fox Given da og, og hovedpersonen i de to filmene Og jeg, jeg må bare kort føie meg til det du egner på, Lars Ole, med at verdens verste menneske er en film som jeg synes forlenges og gjøres mer spennende som en del av året som gikk, ved at den blir sluttet å snakke om. Altså, den, den er i særposisjon, både hos Joachim Trier, men også i nyere norsk film i den graden at den er både vår mest sånn internasjonalt festivalanerkjente film fra 2021. Men den har Trolig også seilt Og frem som en av de absolutt mest populære kinobilettsalgsfremmende suksessene fra det skiktet av norsk film. Kanskje noensinne, egentlig. Altså, ja, det var mange som sa mye pent om hodjegerne da den kom, og den solgte var over en halv miljon kino-bletter og sånn, men det var noen gang laget som en kommersiell film som skulle gjøre det bra. En stor katastrofefilm fra 2021 som Nordsjøen endte jo opp med nesten en spillettsalg som verdens verste menneske, ikke sant? Det hade ju ingen kunnets på. Da hadde du fått igjen ganske mye på insatsen hvis du hadde gamblet på det. Og det er på en måte hele den reisen filmen allerede har tatt som gjør at den testes, da. Fordi Suksess i Norge innebærer jo også å bli revet ned. Det er sånn det er, bortsett fra for kanskje langrennsløperne våre, men de har jo fått seg en smell de de siste ti årene, i ulike grad. Så jeg måtte tenke litt som at norske forhold til suksess, når det også er slags sånn der lite klang rundt det da, at det er noen som, sånn som større halv på i årevis for å bli statsminister, blir noe med at ja, men han kan fransk, så da vil vi heller ha vedum, liksom. Da det var nesten på vippent til det, at det kanskje kunne bli sånn. Og så vippet det andre veien. Og nå har Jonas Gahr Støre nettopp vært sammen med Joachim
3: Thier i New York for å snakke om filmen. Det en fin som ble sluttet. Ja. <laughs> Hvor ofte har man
1: opplevd det? Det vil jeg si til mitt forsvar da, siden jeg er ganske kritisk til filmen, eh at jeg så den en stund før den hadde norsk premiere, jeg tror det var tre uker før, eh, og hadde fått med meg bøssen fra Cannes, selvfølgelig, eh, og fikk jo med mig den voldsomme applausen eh, etter den norske premieren, og ganske lenge følte mig som en fremmed i mitt eget land, det jeg virkelig ikke kunne eh, møte på en eneste person som ikke elsket den filmen. Som ikke var
0: panegyriske nærmest? Ja, ja. I ja, sjangeren går du ikke på ski? Liksom. Ja, ja.
1: Og, og jeg, jeg gikk liksom turer i skolen og tenkte på en film, og jeg måtte nesten analysere meg selv for å ut, er, ja, er det noe med meg? Eller, hva, hva er dette her for noe? Eh, men så dukket jo etter hvert opp eh, blant annet den som Hanna Bull Thorvik i Dagblad, tror jeg det var, som hadde bemerkelsesverdig like poenger som de jeg hadde notert ned i min indre kronikk. Eh, og så har det dukket opp flere saker også igjen på montage, eh, som som rosefilmer, men også har noen liksom, innsigelser. Da. Ja, jeg synes
3: den er litt mer nyansert enn den Torvik-artikken. Ja, du, altså, jeg synes begge
1: de tekstene er inne på ting jeg synes er Uh, ja, sentrale innsigelser på en eller annen måte uh, mitt største problem altså, sånn, dette kommer jo til å på min X-plassering som mm. kan gis til kontroversielle filmer i år er det litt sånn motsatt at det er en, ja, at det er den filmen som på en måte alle er enige om at det er veldig bra I år er, en, i
2: år er det x som er kontroversiell ja,
1: ja, og jeg setter den på X rett og slett, fordi det er liksom udiskutabelt som jeg har vært inne på, uh, at dette er liksom fantastisk filmskaping og vi ja, har helt profesjonelt i alle ledd eh uh, og, og da kan det høres veldig sån instrumentelt ut men det er det jo ikke det er også lagt med kjærlighet og vitalitet og men likevel ehm um, så opplever jeg filmen som eh uh, ja problematisk jeg er kanskje liksom sånn sterkt uh, sterkt ord men jeg tror eh uh, eh uh, kanskje også at det er ett kjønnsaspekt ved det. Jeg synes det er påfallende å se at det er flest kvinner som i hvert fall skrevet om hvorfor de har problemer med filmen. Da. Og jeg tror kanskje at det er eh, hvis man er fan av Joachim Tryer og elsker repriser og disse tingene her Som jo du er. Som jeg er. Så har man noen forventninger når det skal komme en lignende skildring da, av en kvinne eh, som er litt eldre og det en annen livsfase og det skal jo ikke være en reprise to. Men eh, hvor jeg tror på en eller måte at det kanske er vanskelig å ikke sätta sig i kinosalen och inte nödvändigtvis förväntade och bli liksom, eh, en sån total identifikasjon. men jag tror det är nog med det der att vara en kvinne i runt 30 eh, som driver med något kreativt type ting eh og det är det jag filmen ska skildra på samme måte som reprises skildrar ett ungemän i starten av 20-åren med någon liknande typ av ambitioner hvor det er eller annet som skjer i denne filmen, som ikke skjedde i reprise, og vice versa, som jeg i hvert fall kjenner at skurrer veldig for min del. Og det handler om litt av det vi snakket om tidligere i samtalen, da vi nettopp sammenlignet den med Zero Fucks Given, hvor eh, Julie på den ene siden blir veldig som et bilde på altså, en gjennomsnittlig uh, unge kvinne som håller på med noe sånn semi-akademisk-kunstnerisk. Eh, hvor hun på et eller annet vis være en representant for en generasjon samtidig som filmen også eh, er et slags sånn, eh, har et veldig sånn forelsket blikk på henne eller liksom, det er jo en kjærlighetserklæring til henne, det er ikke som ønsker å liksom, plukke henne fra hverandre som et eksempel på en tid bare hun skal liksom, være et menneske vi blir glad i og føler med og så videre, og jeg følte meg veldig eh, kald og tom eh, både mens jeg så filmen og etterpå, jeg følte at den ville at jeg skulle bli rørt utan att jag blev det. Og at den på ett eller annat vis, det kan ju höras lite hårt ut, men jag känner att det är en film som på ett vis kanske försöker att kritisera någon tendenser i tiden, men som samtidig ikke är intresserad nog i de tendenserna så samtidig som det sker så får jag som känsla av att jeg sitter og har sett slags, en slags kjærlighetserklæring til overfladiskhet, på en eller annen måte. At jeg synes at Julie-karakteren som liksom alle snakker om, er så varm, og, ja, og man kjenner seg sånn igjen. Sånn. Så jeg føler at hun er veldig hul, og kald og tom, og det er spennende i seg selv, men fordi filmen egentlig ikke er interessert i det, den sier bare «sånn er livet». Så blir det litt sånn, nei, sånn er ikke livet. Ikke hvis dette skal en slags skildring av det å modnes, det å bli eldre, som jeg føler også at filmen antyder at det er, så blir den på en eller annen måte, ja, jeg opplever det som en sånn overfladisk på en eller annen måte, uten at den klarer egentlig diskutere det.
3: Jeg husker at vi hade en lignende samtal en gang om Frances Ha.
1: Ja, som jeg heller ikke liker spesielt godt. Nei.
3: Og det er jo en film som mange har uh, ja, referert till i forbindelse med verdens verste menneske da. Ja, og den det tid du. dette er på en måte trier så langt mest Baumbach, Gervig, Woody uh, Allen-aktive
0: Men jag opplever nettopp det. Jeg synes det er kjempespennende. Jeg deler ikke din uh, opplevelse av filmen, uh, men jeg synes dette er kanskje noe av det vi snakket litt om i sted, da, at en av de tingene som gör världens värste människa så bemärkningsvärd som filmverken som sånn norsk kulturell offentlighet närmast är att det har blivit extremt sällden att de hermeteget på ett de mest välkända norske filmarna på det som sånn konstnärsplan också stiger upp och blir en del av samtalen i så stort grad att man verkligen har meningsfulle meningsutväxlingar om dem visar jag vad jag menar alltså jag älskar Dagian Haugers filmer men jag föller de har alltid forblitt på tross sin omtale suksess, de har liksom forblitt i den gruppen som allerede vet at de liker den på en eller annen måte. Men, og nå er jo ikke egentlig du en representant for det, men jeg synes likevel at verdens verste menneske har steget helt ut og blitt en sånn film som har sett av, ikke sant, jeg vet ikke hvor mange som har sett den i skrivende stund, namens i 230-240 000 mennesker har kjøpt sinolett i Norge. Og i et sjelden tilfelle for oss, så er det heller ikke en sånn, film med absolut enighet. Det är ju nästan lite kedeligt med gritt, att inte vi har en runt bordet som där är sån absolut vad är det ni menar liksom? Men det är ju nettop det att jag kan se alle dina insikter mot världens bästa människa se det med filmen och føle på dem. Men samtidigt så känner jag liksom att det kan också vara, liksom, om man möter det helt på den kritiken så kan man nästan möta sig själv lite dörn också då. Om man ska dra in ett könsperspektiv så tänker jag är är på grunn av mitt mannlige kjønn, eller på grunn av min mangel på erfaring med det som skildres, også ute av stand til å avsløre hans tomhet, ikring sant, alltså blir det ju så en sälvreflexion i mitt inre värderingsapparat. Är ju en spännande ting att vara i närkontakt med, ikring sant?
1: Ja ja, och det var ju också en av de första tingen jag tänkte efter jag har sett filmen, som jag vet att också andra har påpekt senare, detta här med att det upplevs och jag er ju vanligtvis inte speciellt upptatt av eh uh, liksom ademannlig blick av. Jag tänkte så den manliga blicken är också ett blick på något. Jag vill ja. gärna se en film fra det blicket, men problemet med världens värsta människa för mig är att jeg opplever det som et mannlig blikk, och det har blitt sagt att ja, kanske Aksel egentlig er hovedpersonen. Jeg tar meg og lurer på hvordan hadde denne filmen sett ut hvis Axel var fortellerstemmen, eller det var en manlig mannlig fortellerstemme for eksempel. Eh, fordi jeg opplever den som så forelsket på et eller annet vis, da. Eh, er det han som forestiller seg Julies liv før hun møtte han, og etter at han er død? For mig hade det nesten vært en mer intressant film, uten at jeg skal fortelle liksom, hva de skal gjøre, men, men det var en sånn tanke som meldte seg veldig raskt, fordi jeg, det hadde vært interessant jeg, ja. å
3: sette en version av filmen med Axel sin voiceover.
1: Ja, og det, det skjønner jeg at, at man ikke gjør i 2021, ikke sant? Man kan ikke fortelle en, en ung kvinnes fortelling gjennom en mannlig fortellerstemme, men på en eller annen måte så som kanske mer redelig, det er feil ord, men men som mer autentisk da kanskje, fordi nå er det en kvinne som forteller den historien er det Julie selv, hvorfor har hun i så fall ikke flere refleksjoner? Eller så, sånn, det er med på å gjøre det veldig flatt da, for hvis dette er en eh, en fortelling fortalt fra en annan äldre kvinna eller fra Julia när hon blev äldre själv hvorfor er den då så tillfredsme på en måte, det over, de på ett sätt det överfladiska bilden av henne varför varför är det ingen motstånd här varför är det noe... jeg... tänker
3: du om Axel karaktären då?
1: Nej, jag tycker altså... är liksom
3: mer engagerad han än en,
1: uh... Ja, jag tänker ju på en annan måte att han for meg i hvert fall framstår, mye mer som et helt menneske i filmen enn det Julie gjør, til tross for at hun har veldig mye mer tid på å lære dette enn det han har. Uh, synes jeg synes også Anders Danielsen gjør en helt fantastisk uh, rolleprestasjon.
3: Kanske hans aller flotteste rolleprestasjon så langt.
1: Ja, men jeg føler at jeg Julie... Jeg var jo
3: overbevist om, altså før premieren kan, uh, vi såg den litt i forkant festivalen for første gang, og da var jeg sånn at jeg tenkte, han kommer til å vinne prisen for beste skuespillere. Mm. <laughs> og, og så er dypt imponert over Renate Reinsved sitt arbeid og synes det var fantastisk at hun fikk den prisen men jeg var litt sånn jeg synes den rolleprestasjonen til Anders Danielsen -Li var, jeg synes det rart at den ikke har blitt snakket mer om
1: men jeg synes i hvert fall hvis vi går tilbake til det med Julie da så, så synes jeg at det er noe med altså jeg synes Renate Reinsved spiller veldig godt og sånn men, men jeg har problemer med at Och det vet jag inte om är liksom spill eller manus men jag förelver kanske först och främst att det ligger eh, i manuset detta här med att hun gör sig till. Hon är eh, jag känner mig igen i måten hon är på runt hur man gör sig till överfor en man på en land annat mode och det syns i hela den roll eh den rollen rättslett är då kokett på en måte som man är när noen ser en. Eh og så får vi aldrig se henne egentlig i noe annet. Hun blir fotograf, men vi får ikke noe... Vi får ikke se at hun reelt sett har noen sanslige opplevelser som gjør at hun trekkes mot foto. Altså hvis man hadde reversert det, og skulle, skulle dette vært på en måte... Det er jo ikke et kunstnerportrett først og fremst, men, men likevel se på reprise da med to unge forfattere. Uh, Julie i denne filmen er liksom... Hun har noen bøker i bokhylla, men hun er jo ikke opptatt av litteratur. Hun er liksom... Vi hører den ikke egentlig mene noe som helst, tenke noe som helst. Og så stiller jeg meg selv spørsmålet, ok, men kanske hun bare er i den akademiske verdenen med disse mennene. kanske hun ikke interesserer sig kanske hun er en sånn kishish som egentlig er mye mer opptatt av noe sanslig, noe kroppsnært, noe som ikke trenger å ha med språk å gjøre. Okej, okay, men vis meg det da. Vis meg en eller annen sånn sanserfaring hun har, et eller annet møte med noe ikke språklig. Um, men, men jeg føler liksom hun blir hverken det ene eller det andre, uh, samtidig som filmen liksom ikke er nysgjerrig nok på det faktum at hun ikke er det ene eller det andre, da. den er liksom ikke egentlig nysgjerrig på hvorfor hun, uh, hvorfor hun virker så lite opptatt av å komme til når det Ja, en liten rent. Ja,
0: men det er jo også veldig, nesten litt sjelden på årslistepodcasten, synes jeg, at en film som er helt der oppe, som en av aller årets beste filmer på listene, også får den lengste rant, jeg synes du er på et langt høyere nivå enn rant, altså dette er jo det beste med å være uenige om en kunstopplevelse på den måten er at jeg opplever at din refleksjon over filmen tar umiddelbart bolig i hvordan jeg tenker runt filmen selv og det synes jeg er veldig spennende å høre dine tanker rundt, jeg har ofte liksom lurt på også om vi det blir veldig veldig komplisert, kanskje vanskelig å egentlig snakke om da, men nå må jeg bare ha med meg Cassander fra Zero Fox Given en gang til og Adele XR Exarchopoulos, Lars Ole Funtet tatt ut av, så jeg pleide å si Men jeg sa jo Skiamma i Årevis også. Og nå har jeg lært å si Skiamma. At det är så mange måter å være menneske på, vi noen har mange venner eller veninner, og definerer seg at det kommer fra ulike familier. Sant? Alt som gör att vi er forskjellige. Og noen har jo snakket om att Julia også är ett portrett av en, en type jente, som, eller en type kvinne som... Ja, som kanske har de trekkene, da. Og som på en kanske kanskje ikke egentlig er en så sofistikert person, men at hun i sin søken, etter noe å henge sig fast ved, eh, egentlig på sitt vis, i hvert fall opplevde jeg nok det litt mer i den retningen, da, at hun bærer med sig en veldig sånn sår autentisitet. Og jeg mener nok å si at jeg har kjent en del jenter som ligner, som kanske har en veldig sånn, tung stemning i seg ved å føle på at de mangler noe, men de vet ikke vad det er. Og det er jo noe jeg kan også kjenne mig igen i, sånn, uansett hvilket kjønn man er, så tenker jeg på den følelsen av den fasen i livet hvor man tror man liksom skal inn i noe og finne svar, eller finne et annet menneske for eksempel. Ja, ja. Finne svaret i et annet menneske. Men at når det viser seg å være feil, så føler man seg bare tom. Og da fremstår man jo også litt sånn tom. Og så enda enn det ikke ble noe med, så snakker man med foreldrene sine, så er det liksom sånn ja, nei, altså, bare liksom, men, som en Alle de forsøkene som blir til ingenting kan jo også fremstå som en egen tomhet og mangel på egenskaper eller mangel på evner. Og derfor føler jeg litt at slutten på filmen synes jeg er veldig viktig, for egentlig er det begynnelsen på en annen film, eller en ny film, om henne. Og, og jeg var i en diskussion eh, i høst, og da hadde jeg sett filmen eh, to ganger, og skulle se den en tredje gang og snakke om den med noen studenter, og da... Eh, var det någon som tyckte att den hade en så förfärlig sån eh punkterande slut att liksom slutet ödelade filmen för det var liksom det var skedde ju ingenting i den slutet. Men så jag hade upplevde den slutet som en väldigt sån laddat slut som egentligen lyfte ut filmen väldigt för i det ögonblicket var också han Eivin där står där på utsidan med så är det han som er faren och så er det liksom när han sitter til slut där i den lite sån trange platsen och sitter och redigerar någon bildig. Det är en liten sånn ettromsgravheten. Ja, så er det liksom något som sånn väldigt sån lite suksessfullt men det lille siste glimte vi får av henne bærer bud om at hun kanske har slått seg til ro med vet ikke hva svaret på det. Jeg vet ikke engelig om det var en sånn kommentar til det du sa, men jeg så henne litt sånn i det lyset. Jeg, det gjorde henne også til en veldig sånn spennende og ryk karakter. Jeg har kjent For både meg.
3: gutter og jenter som minner om Julia i løpet av livet. Og jeg, når jeg ser filmen så identifiserer jeg meg både med Axel och Eivind och Julia. Men... Jeg, jeg, jeg så filmen på nytt i går, for å ha den litt liksom friskt i minne før podcasten. Og det slår mig at det som for mig er den fremste kvaliteten, er at Joachim Trier lykkes med å fange Norge. Som man også har gjort tidligere, i både reprise, Oslo til 1. august og Thelma. Jeg sliter meg å sette fingeren på akkurat vad det er nett dock fördi att det är lite vagt och dessuten kan identifieras som universellt apropå vår skarp filmen gör det internationellt så det är kanske mest en förnimmelse men jag känner den dypt inne i mig och mer nog och annat rummer världens värste människa för mig många ögonblick och detaljer eh de brune ögonen till Julia som blir sorte og glittrande i mörker som i Allens Husbands and Wives, den filmen er for øvrig tror jeg, en viktig referanse, understreket av parafraseringen i titteren til kapittelet «Oral sex i MeToo's tidsalder». I Husbands and Wives er det «Oral sex in the age of deconstruction», uh, Julius sin far sin håpløse e-post bortforklaring når han forsøker å gjøre redde for hvorfor han ikke har lest datterens kronikk, de kultur men Jan Kjærestad og akologene skår side om side i bokhylla under en lang remse Asterix-hefter. Uh, Perfect Hour, lys på Bitschlet, fysisk format, monologen til axel og replikken. Jeg vet sånn som «Jeg vil bare være hjemme i leiligheten min», som jeg blir helt på gråten. Ah, jeg, hvorfor det? Jeg vet ikke helt, men jeg blir det i hvert fall. Replikken, så, du, er det, du er det minst moraliserende menneske jeg har møtt, også. Kanskje fordi jeg synes det er en skikkelig fin egenskap. Luftrommensbildningen på sykehuset, når Eivind har lest Julie sin tekst og sier at den er bra formulert med E, så, så det er det så godvillig, håpløst, inkompetent at det fremstår veldig klart at han ikke er særlig interessert i tekst og språk, at, altså, sånn så tamt tilbakemelding Vil jeg aldri noen som er det har gitt Innenfor og utenfor leken på Den krasjede bryllupsvesten En umiddelbar klassiker i mine øyne Jeg elsker den Jeg elsker den ikke Jeg elsker den Og jeg kan nesten ikke helt konkretisere det Eller forklare det på en annen måte Altså jeg blir veldig rørt av å se filmen Jeg hadde en ganske sånn Tydelig reaksjon i går mm. Og syns synes Egentlig det er litt pussy at den så konsekvent eh, henvises til som en romantisk komedie og som en sånn film som eh, gjør deg altså, varm om hjertet og jeg synes egentlig den er ganske kjip og trist og tung eh, jeg, jeg, den fyller meg med flere dårlige enn gode følelser det har blitt merkbart ettersom jeg har sett den flere ganger. Jeg synes den andre halvdelen av filmen, eller den siste tredjedelen av filmen blir det jo med Axel og hans sykdomsforløp og hans blick på hvordan livet har vært er tungt å, å ta in seg. Jeg synes den monologen han som fysisk format og at han føler at han er ferdig med å bli en sånn bakstrebersk kulturman, som murer sig inne bland egne besettelser er, jeg synes det er og ikke minst spilt på en veldig treffende måte. Den siste scenen med Axel og Julie i bilen der, hvor han sier, som jeg sa i vi bare er inne i leiligheten min. Jeg synes det er ja, veldig
1: stert. Men det er jo på taklet at vi igjen sitter og snakker om Axel. Og bare avslutningsvis har jeg lyst til å sitere Edith Sødegrann, som i et av sine dikt skriver, «Du søkte en kvinne og fant en sjel. Du er besviken.» Og lite er som motsatt for mig Jeg søkte en sjel og fant en kvinne, og jeg var ikke så fornøyd med det.
0: La det bli de avsluttende poetiske ordene om verdens verste menneske i denne sammenhengen. Den er jo da altså plassert på litt sånn ulike steder på listene våre. Min andre plass delt med Gritt. Lars det var din tredje plass. Roskvass eh, X-plass, Toru Akims 14. <laughs> og da vil jo jeg hoppe raskt til rekkefølgen igjen. Og min fjerde plass, det er jo da Dune. Og din tredjeplass, La har vi da nettopp vært innom. Og Toru Akim, hvor mange filmer gjenstår det for oss nå å snakke om? Er det noe mer overraskelse på din Nei, liste? Nei,
1: det er... Uh,
2: nummer tre jeg har jeg snakket om, The Father.
0: The Father, ja. nettopp. Skal vi ta runden da, Roscoe?
1: Ja, jeg har dessverre et nytt kort å legge på bordet. The Power of the Dog, Jane Campion.
0: Ja, det er ikke noe dessverre det. Men den vet jeg i hvert fall at jeg kan har noe mer å si om enn det jeg sagt tidligere, og den er på min liste.
1: Ja, kanske det er greit å bare ta en enkeltriss. Det handler om et brødrepar på 20-tallet som bor litt sånn ute i Ødemarka, hvor den ene broren møter en dame som jobber på et vertshus, blir forelsket i henne, gifter seg med henne. Hun har en sønn som også jobber på vertshuset, og som åpenbart er homofil. Uh, I hvert fall Phil, som er kanskje den viktigste av de to brødrene, som er han som ikke gifter seg, men som er den mer sånn autoritære, uh, maskuline storebroren, uh, er veldig kritisk til lillebrorens ekteskap, veldig kritisk til den nye stesønnen til lillebroren, som han egentlig trakasserer ganske grovt for å være liksom, femi. Hvor det sakte, men sikkert viser seg at denne Phil- selv er homofil og han og denne stedsønnen til broren får en sånn spesiell relasjon jeg skal ikke trenke å røpe hvordan filmen ender sånt. men det jeg likte veldig godt med filmen da, var at første halvtimen så ble jeg sånn der, jeg skjønner ikke hva, jeg, hva det er jeg ser på jeg husker jeg beskrev det til Lars som at det var litt som en følelse å se noe gjennom men liksom omvendt kikkert uten å ville det selv sånn der, eh, du prøver liksom å er det, som, det er langt unna jeg klarer ikke helt å få grep om dette og så sakte, men sikkert så skjer det et eller annet, eh, nesten umerkelig, men likevel veldig påtagelig når det først har skjedd, med formspråket hvor det blir en nesten sånn alice eventyrland aktiv visualitet som ikke er overdrevet, men bare den finns der som en sånn subtil ändring fra noe mer sånn realistisk, litt sånn dølt, flatt uttrykk, hvor det blir en sånn veldig, veldig fin skildring av det myke i det hare og det hare i det myke på en eller annen måte altså sånn sensualitet i den maskuline mannen det tror jeg kanskje er det jeg liker med filmen hvordan den klarer på en visuelt subtil måte å si noe om mannlig sexualitet som føles veldig annerledes enn det meste annet jeg sett man kan jo liksom sammenligne denne filmen litt med en sånn, det er jo en slags sånn Eh, veldig mye mer eh, eksperimentell Brokeback Mountain, mye mindre hygglig film fordi det ikke er en romanse, eh, men også den handler jo om homofili liksom, i en veldig maskulin eh, kultur. Eh, men her får vi på en måte et sånt nattsvart bilde av hvordan det kan utdarte seg eh, når det ikke finnes noe kjærlighet. Ja. Nei, så jeg bare øh, flikter den veldig godt, veldig annerledes enn det andre jeg har sett av James Campion tidligere.
3: Ja, altså den øh, representerer på en måte litt en ny retning for, øh, ja.
2: for henne. Ja, forholdsvis høyt opp på 20. plass, jeg, jeg er veldig glad i, som alltid, glad i natur, og hvordan hun isensetter i piano, og selvfølgelig denne serien, som jeg glemte navnet nå, plutselig, en uh, topp av til lek. Top av til lekene, ja. Eh, som jeg kanske savnet litt her. Eh, er hvordan, jeg er alltid glad av hvordan det speiler den intrigen som du nettopp beskrev veldig godt. Da. Men høyt oppe.
3: Jeg var bare middels begeistret for filmen da jeg så i Venesia i, i høst. Jeg synes at den langsomt vokste sig mer og mer engasjerende. Særlig liksom Omtrent på mitten så syns jag den beväget sig in i någonting som jeg, som var väldigt intressant men jeg, jeg har faktiskt lite problem med det jag syns er en ganska sån kantet eller skildring av inn, av giftig maskulinitet og instängt homofili eh, Jeg har sett det framställt syns jag mycket eh, mer nyanserat eh i för exempel Brad på mannen då som jag synes han helt överlägen film. Generellt
2: så att jag ganska slitna sånt toxic men det är bara mig
1: Men jag syns det var så alltså självförligen uppenbart så är det toxisk på den måten att ja, ja, det syns Jo, men det är ju nog anant som jag syns fin den overgangen mellan att du tror at du har fått det bilda ja, ja, ja. av den mannen ja, ja. og så dyker det upp ja, något annat utan at det därme betyder att han blir en så ja, ändligen sånn, ja. ja, blir han en feminiserad mjuk man han
2: blir mer mer det. Ja, absolutt. han lever
1: i det der ja. spennende, og bare den scenen hvor han onanerer og har et sånt der silkeskjerf i ansikt, er bare utrolig, jeg synes det er, ja, det er skjent. When...
0: Han, Phil, som spilles av Benedict Cumberbatch og sånn, står jo for meg også som liksom det absolut sterkeste elementet ved den filmen, og hvordan det har jobbet frem gjennom. Jeg har egentlig større problemer med hvordan bifigurene og miljøene brukes som sånne kulisser rundt ham ikke alltid like vellykket, men det er jo sekvenser der sånn som jeg husker det fra Venezia i hvert fall, han har jeg bare sett den en gangen som, som har en veldig sån sugerende stemning, men men veldig sån bearish eller sån ikke sånn lett tilgjengelig filmatisk univers Det blåser mye sånn steppestøv genom denne filmen som jeg kjente jeg måtte uh, Skylle ned meg litt uh, Kalt glass vann, liksom for å ta meg videre Men som du sier der i elven altså, Det er mange sekvenser med hans karakter som jeg synes er sterke Mye sterkere enn for exempel Kirsten Dunstroll-figur ja, Som gjemmer uh, i en... spritflasker under dyna Som om det var i en teateroppsetning På Amfi-scenen Og det vet jeg ikke helt om jeg synes var det beste med filmen da. Så jeg har en litt sånn Sånn. Ja, jeg synes også hennes litt sånn Husbord, drankerske
3: figur Ble veldig skåret ut i papp Og det var ett problem for meg med, den, med, med filmen, at jeg synes at mange Var litt sånn arketyper Som da langsomt Blir utforsket, særlig gjelder jo da Det selvfølgelig film da, for jeg er helt enig at Den reisen, den, den ble interessant Og jeg synes og, og, Han gjorde en Veldig bra rollprestasjon, han har ikke noen skuspelere Til vanlig sett et spesielt stor pris på Så og jeg ser frem til å se filmen igen Den har på en måte Ligget og murret litt i meg Siden Men samtidig på den andre siden Så har jeg blitt forbløft over at Nå er liksom årets store
0: Oscar-favoritt Ja, for når filmåret 2021 Skal oppsummeres Oscar-akademien Så er det mulig at The Power of the Dog Blir en av de som får absolut største Hvertfall altså
2: Johnny Greenwood Som hadde et vanvittig år i 2021 Det er jo en av hans fire store Han får hvertfall et bra Oscar-akademien definitivt
0: Nei, men... Min tredjeplass, det er jo da Steven Spielbergs West Side Story. Og den hadde jo premiere i desember 2021. Vi har laget en podcast om den. Jeg synes det var en helt fantastisk bra film. Men den var på en måte ikke helt på tredjeplass nødvendigvis den dagen, eller den uka. Men gjennom liksom romhjul, nyttår, og nå inn på nyår, årslistene har skulle liksom stramme seg til, så har jeg kjent at den filmen besatt en kvalitet som en nesten ikke hatt fra noen annen film i 2021, og egentlig, det går ganske lang tid mellom hver gang. Och det har jeg også snakket om i podcasten, men jeg bare gjentar det här. Det er et øyeblikk i den filmen i musikalnummeret Amerika, som jo selvfølgelig er kjent fra før, da, fra både sceneversjonen og filmen fra 1961. I Spielbergs versjon, så synste det da og danses seg fra ut på gaten, og i det hun Anita-rollfiguren i en sånn lysende sitrongul kjole, spinner over asfalten, og synger og stråler Kaminskis lys, Spielbergs kamera, bevegelse i scenesettelsen og alt, så fyltes øynene mine av tårer av ren sånn kinofilm-lykke. Og jeg har ikke noe sånne, sånn smartass måte å forklare det nå videre på, men det alene, at det er ingenting annet enn lys og bild og bevegelse og musik. var i stand til å bare rett og slett, det, det bare rørte mig. Helt sånn, bare kroppslig var det... Jeg måtte bare slå fast at det alene er god nok grunn. Og alle har hørt oss så mange ganger snakke om Spielbergs kvaliteter som filmskaper og sånn. Jeg trenger ikke si det enda en gang, men det vet hva jeg mener. Og West Side Story, det øyeblikket pluss filmen som helhet, det ble så stort for meg at måtte så høyt jeg klarte opp resten, og det ble tredjeplass. Helt fantastisk, vi har jo laget
3: den ja. men tror jeg, Kim, som mega Spielberg-fan. Hva er årsaken til at du Nei, jeg, liker det ikke vil lykke?
2: Det er et godt spørsmål. Jeg, jeg bare først kjenner veldig igjen den følelsen du beskriver, og vi har mm. snakket om det før, for eksempel mm. når vi så, var det Bridge of Spice, mm. og følelsen av å se en gammel filmprofessor gjøre, gjøre film igjen, det, bare det seg selv er rørende, og det er lite av det du snakker om. Ja. Så vet jeg ikke helt hvorfor ikke denne slo han på meg. Den ligger vel på 40-tallet plass, som er veldig vanligt, Dette var et år hvor mine to store helter Spielberg og Scott skuffet litt. Scott med Lastyhul og House of og, og Spielberg med West Side Story. Jeg har tenkt og tenkt, hvorfor Jornikene har det noe med den voldsomme indeligheten, men in den er jo en del av musikalverdenen, den skal jo være der, så var så tilfølgelig var det har det irriterende? Er det noen woke-aktige ting som er irritert? vad var det? Jeg har jo musikken på platen, den gamle Bernstein-skiva, eller altså den broadway musikal mm, mm, så den liker jeg jo. Mm. Um, og jeg liker i scenesettelsene så, jeg, så jeg, vet du hva, jeg, det, det var en sånn instinktiv ja. uh, følelse av noe som skurret litt så jeg, jeg tror ikke jeg skal bli mig ut på noe uh, forklaring akkurat her og nå anten at den ikke gikk helt hjem da
0: og den var på din åttendeplass Lars Ole så den er jo på topp 10 Roska den er jo på din må stämmer. liste mm. Stemmer det? Ja. Yeah. Så strengt tatt, så selv om det er min tredjeplass, så jeg gjerne skulle bytte på en sånn voldsom, indre personlig reflektion om hvorfor, så är det egentlig så enkelt som det. Det ene øyeblikket, plus allt vi snakker om i spesialpodcasten om filmen, det oppsummerer det for mig Men um, kino, altså. For det var det. Det hade ikke vært det samma På noen annen form for flate. Det å ha det enorme bildet. Jeg vet vi tar det for gitt på en måte, men... Aldri før har det vært mer aktuelt å være litt kino-nostalgisk enn i akkurat den tiden vi er i nå. Den kraften, det er derfor. Og jeg følte USA Story, Steven Spielberg, Janusz Kaminski, hele pakka der. Det var det perfekte liksom, eksempelet som lyste opp litt ekstra da. Så det var min tredjeplass. Verdensmesterskap i Hollywood-filmskapen. Ja, ja, ja. Eh, andreplassen din, Lars Ole, var vi jo da. Det er da
3: Mamma, som vi har snakket om mm -hmm. i så mange sammenhenger. Så jeg har ikke mm -hmm. mer å tilføre om den.
2: Nei, andreplassen min, det er Justice League som vi så vidt sneiet innom eller ble nevnt i hvert fall i sted Min ytterst komplisert eh, femteplass <laughs> Men veldig, veldig overraskende fordi at jeg er all superheroed out, og var ikke noe begeistret for 2017 versjonen den,
3: og...
0: Nei, den var helt forferdelig Nå er det vel nesten så den ikke finnes lenger ja, fordi det... Zack Snyders eh, egen cut har jo fått en helt ny status
2: Ja, ja. ja. fire timer altså, Det kan jeg si at en ting er når historiefortellingen er litt mer eh, konsist og elegant, men men, men for mig så handler det jo om, altså stormannskanskapen her da, som jeg alltid elsker med Snyder, det å så presse in hans kjennemerken og sånt, sånn, altså det blir sånne fagbegreper som sånn speed ramping og uh, snap zooms og sånn, skvises inn til et 4-3 format, det blir veldig teknisk, men, men det er jo det det handler om, og det finns til og med, ikke sant, en, en svart-hvitt person og... Eh, hvordan kan man ikke elske det? Altså, Jean-Michel Schaar er en av mine favoritte elektronikartister, virkelig kjent for stormannskatt skaper show, og Snyder er på en måte filmekvivalenten her og det var bare henge seg til, da, tenker jeg. Og selv
0: om det ikke er noen listefilm for mig, så kan jo jeg bare liksom applaudere at det har funnet plass til den for jeg synes jo også det var litt sånn rått å sitte og se den Zack Snyder's Justice League, som da er den offisielle versjonen fra nå i evig mm. og jeg må innrømme at akkurat det du setter fingeren på nå, Tori satt jo også liksom, så bort på Louise her, min samboer, og var sånn, dette er jo helt utrolig, egentlig. Og hun hadde ikke noe forhold til den, at den hade gått på kino først i en annen versjon, så bare sånn, okay. Så, ok, dette var liksom, hvor lang <laughs> Nei altså, det
3: er jo helt uh, utrolig at denne filmen også da uh, Er laget og lansert uh, direkte på strømming Fordi en mer filmatisk virtuos superheltfilm Har man jo ikke sett på året dag Der er av plasseringen sammen med Malcolm Marie uh, Jeg er jo mega Zack Snyder-fan Og begynte for alvor å bli bekymret uh, etter etter Batman vs. Superman, Dawn of Justice, og da den første versjonen av Justice League, som var en, altså nær sagt en kalkun, og fick en sånn følelse av at, at han, han hade blitt korrumpert av studiosystemet, på en eller annen måte, og nå kom til å bli en sånn leverandør av litt sånn sjelløse, høytbudgeterte skjønner, Eh, superheltfilmer i Gud vet hvor mange år fremover og så klasker han Justice League på bordet og bare sånn, ja, bare så dere vet det, det var dette som var min vision i Academy Radio og med bildkompositioner som ser ut som tyske stumfilmer og Leni Riefenstahl
0: og så er det sykt å tenke på da, tenk hvor mange av filmene som er blitt da kjopt i studioene hvor filmskapere kanske hadde noe så radikalt annerledes men aldri har fått muligheten til å vise det da det er Ridley Scott med Kingdom of Heaven, ja. som fikk muligheten til å vise hva som egentlig er, var meningen. Det, det er på det Jeg kan også være med på at det er på det nivået, selv om Kingdom of Heaven... Ja da. da Kingdom of Heaven Director's Cut Er en større film for meg Ja, det er
3: for um, meg også, men, men jeg synes bare Det var sånn at Tårene trillet litt Altså Av, av filmgledene og, og sånn Gjenforeningsglede Det var litt sånn Tore på sporet i blikket Med mig
0: og Zack Snyder Men Zack Snyder 2021 Var jo Zendaya-style Ganske mettet I og med han også lagde Army of the Dead ja, som, også det filmen, som også er Kjennlistefilm Men
2: som også er I nærheten av
3: Topp 20, ja. top 20 for
2: meg Er den såpass Ja
3: Den er trygt inne på Topp 20 for mig. Er den det? Åh oh, ja Jeg tror faktisk den Tenkte jeg bare på den Fordi det, det var fornøyelig Vi lagde jo en den. I den filmen Slår jo hele andre filmer Fra 2020 Det var en
0: lystbetont lyst, podcast Vi lagde om den Da den kom i som jeg først, ikke deltok på Før Nei, men den, det var en veldig morsom film Å snakke om Så Zack Snyder Er tilbake Kan vi vel da slå fast Nå har vi ikke anledning Til å gå så dypt inn I hver listeplassering Nå helt på slutten Men for de som fortsatt hører på Så er det jo helt åpenbart da At hvis man ikke har vært på HBO Max Og sett denne 4-timers versjonen Så er det åpenbart noe å bruke på, eller hva? Rosk var...
1: Helt, uh, helt enig.
0: <laughs> Vi skal til din uh, andre plass, uh, fra det ene til det andre.
1: Ja, der er det en film jeg ikke helt vet hvordan jeg skal uttale, uh, som Karsten skal få lov til si titelen på for mig.
0: Er det da Jasminas Banic's Kuo Saida?
1: Det er det. Uh, det er en film jeg tror jeg er uh, alene om å ha på topp 10. Kort fortalt så er det en film som utspiller seg i 1995 under massakren i Sebrinitsa. Sånn? Ja. Ja. Vi følger en tolk som står i en slags sånn mellomposisjon, hvor hun både skal ansatte FN for å tolke, men også har familien sin på utsiden av den FN-leieren, hvor situasjonen er i ferd med å tilspise seg. Uh, og egentlig så er det bare um, en film som, da jeg så den, for ganske lenge siden, rysta meg på en eller annen var jo en konflikt jeg selvfølgelig har lest litt om, og uten at jeg følte at jeg egentlig uh, hadde satt mig så grundig in i uh, saken. Så det var veldig sånn rystende å bli så sugt in i saken. Mm. Uh, et øyeblikk, en situasjon, en konflikt som, som jeg på en måte bare hadde et sånn veldig overfladisk forhold til men så tenkte jeg vel det, så filmen første gang at ja, dette er veldig rystende og gripende og alle disse tingene her og veldig godt spilt av hovedpersonen men men kanskje rent sånn filmspråklig eh, for konvensjonelt til at dette blir stående som en av mine toppfilmer men så har tiden gått och så känner jag att liksom när jag tänker på 2021 så har det egentligen haft lite så sånn motsatt affekt. Jag hade sett fram att den här filmen kom till försvinna lite. Eh och så har den egentlig blivit starkare och starkare för mig. Mm. Eh den gång. Jag har inte sett den igen, men ja.
0: ja, så jeg liker denne filmen også veldig eh, gott og har den på uh, 13. plass. The Card Counter, som du også hadde på topp 10, har jeg på 12. plass også. Så mm. Noen av de filmene som har blitt inventar, er også for så vidt høyt hos flere av oss. Men på, er... på 30 hos meg er det Ja, det, det er det. Det er ikke så veldig. Uh, jeg tänker jo at uh, filmen er også spennende, fordi den kombinerer en ganske sånn konvensjonell spenningsoppbyggende nesten sånn thriller-overlevelsesituasjon mm. eh, med det som etter hvert, og i enkelseskvenser, er en veldig sånn uttalt og kraftfull filmatisk poesi. Mm. Eh, og Zbanić hadde jo Veldig sånn gjennombrudd med Grebavitsa, som vant gullbjørnen i Berlin i, i sin tid, og som også gikk på norske kinor. Men i mellomtiden så har hun kanskje ikke helt eh, liksom kommet igjennom alle de spillfilmer hun har laget, men hun er veldig politisk filmskaper, og veldig engasjert i, i den fortsatt veldig sånn antennelige situasjonen på Balkan, og stilte da til et intervju med Filmfrelst eh, i høsten 2021, så vi har også en samtal med henne der, og jeg synes det var spesielt slående, fordi da rykket Taliban in i Kabul och tog tillbaka Afghanistan och västliga styrkor rycket ut och det kaos utanför flygplatsen i Kabul mm. i august 2021. Ja, sånt. Hade akurat varit i nyheterna. Och så mötte jag Spanish på Zoom och intervjuade henne. Kunde se våran hun var rystet over att den situationen filmen den handlar om mm. som är liksom 1995 er det väl leder till ett folkmord. Ehm FNR utan stånd till att beskytte människorna. Mm så var det plutselig nyheten igjen, det er eksakt det samme. Og huns setter ord på hvor nedslående det er, og har jobbat med jobbet med risk och og, og skjønne gjennom research og arbeid og erfaringer och fortellinger, at dette er ett mønster som gjentar sig og menneskeheten ser ikke ut til å i stand til att ta opp i seg innsikten som gör at man kan unngå sånne ubegriplige menneskelige tragedier. Og jeg synes den filmen har en så uh, sånn fantastisk stark slutt, altså grusom, men kommer den också vacker för det hon går liksom ikke, ikke noe imellom i hur han hun sätter upp det där lång långsiktiga perspektivet då när huvudpersonen är mycket og ser alle disse unga människorna och og också gänkänner då, Det är bara sån uh. ja, Så det styrke filmen väldigt att tänka på. Den smalt den slutten. Mm. Jag syns ju då också detta är
3: en, en sån opprivende, vanskelig film å se, samtidig som den jo, som du påpekker, Karsten, har noen elementer og litt sånn konvensjonell spenning eh, mm. over seg også. Så synes jeg hun er helt vanvittig god hun som spiller hovedrollen. Hennes liksom, tilstedeværelse eh, var jo altså, filmens anker. Mm. Ja,
1: og den der utrolig... Kavinga, altså den hektiske stämningen hvor oh. hun på en eller annen måte må holde maska og være en profesjonell, og ja. samtidig som det føles som, som, ikke bare hennes liv, men liksom tusenvis av menneskers liv står på spill, og hun vil beskytte sin nærmeste familie. Altså, det er noe heseblesende ja. over den filmen som setter seg i kroppen når man ser på den. Man liksom <hå> hun
3: må liksom spille et slags dobbelt spill, for å forsøke å redde sin egen familie mm. uh, Og ja Nei, men uh, Jeg synes det er en väldigt god film Jag skulle ønske at den var enda litt Mer gjennomgående, tydelig, kunstnerisk behandlet mm. uh, Jeg synes den har någon sekvenser Som er Mesterlige Altså et flashback i mitten Og alt som har med slutten å gjøre Av og til og Så synes jeg det blir litt for mye sånn Barter og kontor Og skrivemaskiner og folk inn og ut av dører. Ja, ja, jeg synes jeg kun helt lykkes med å løse de sekvensene på en måte som er tilstrekkelig, spennende eller suggererende til at filmen vokser enda mer for meg. Derav, derfor er den ikke helt der oppe for mig men meget god. En ting
1: jeg liker veldig godt med den her, som du nevnte, Karsten, at den har noen sånne veldig tydelige, poetiske sekvenser, både den du snakker om, Lars Ole, men også mot slutten hvor det er en sånn skoleforestilling og så videre.
3: Den jeg tänkte på som fra slutten da.
1: Ja, og jeg synes det er väldigt fint, det er en sånn skoleforestilling hvor barna gjør en del sånne gester som mimer liksom, og eh, ikke se og glemme, men også frykt. Men i filmen mye tidligere så er det også en måte hun filmer hender på innenfor denne leieren, som egentlig får en sånn gjengklang i de väldigt tydelige poetiske bildene, så hun har også eh, til synlatende med sånn realistiske skildringer som likevel har noe av det poetiske i seg, som snakker med de mer tydelige poetiske bildene på en annen måte. Da. Og jeg synes mm. at de overgangene der er veldig fine, mm. at noe som til synlatende bare er liksom, ja, filming av noen hender, du, hvor du ikke tenker at det har noe poetisk hensikt nødvendigvis, mm. plutselig blir understreket i en mye tydeligere sånn kunstnerisk bearbeiding i andre scener. Da. Ja, det er et veldig det, bra poeng,
3: og det er overhovedet ikke sånn at alt imellom er, uh, mangler en nerve eller en midiokert på ingen, på ingen måte men men det er
0: noen strekk der som jeg skulle ønske at var i mine øyne enda bedre mm. Nei, men en av, en av de virkelig sterke filmene fra 2021 og inne på montasj så kan man både lese Dag Søtholds visuelle analyse av filmen og Nada Tosinovichs Essay, så vi har ganske mye stoff på den også, så en film må ta med seg videre, og for de som da lytter som ikke har sett denne filmen, det gjelder jo for alt i denne podcasten for det meste, så er det selvfølgelig, kommer det varmt anbefalt fra oss. Um, nå er vi så nærme slutten, det er min andre plass, det var Gritt og verdens verste menneske, delt plassering til det utrolige norske filmåret, de to snakket jo grunnig om nå nettopp. Lars Ole, ja, da er vi på din første plass. Ja, og det er som kjent Gritt nettopp. Og så Toru Akim din førsteplass.
2: Ja, det er en film som også vi har nevnt. Det er da selvfølgelig Dune. Takk, Dune. One.
0: Ja, og den må ju få en liten runde hos deg da. Lars Ole, vi snakket jo om den fra Venezia da vi så den der. Det er jo da en av de to store Hollywood blockbusterne på en Hvis vi sier att West Side Story har fått ganske mange Stemmer i panelet Og Dune og Justice League
2: da. Ja, men det var jo min sånn, som du beskrev West Side Story, sa, det var min sånn opplevelse Etter litt sånn traurig koronamonter Uten noen visionære blokkbøstre Altså jeg var, jeg var jo litt, for, ja. litt delt på Tenet, ikke sant, i motsending til dere så for mig så var dette liksom det store comebacket til mm. deilige kinoopplevelser igjen.
0: Mm. Og den skulle jo også ha hatt i 2020 egentlig og ble utsatt et Ja da,
2: og det lå, lå jo lenge i kortene med Villeneuve, mytologisk science fiction, Hans Zimmer, altså den var jo kvalitetssikkerhet på forhånd. <laughs> ja. Og den innfride jo, men, men det er jo da selvfølgelig da mye man kunne snakket om, vi har ikke tid til gå in i detaljer på den, men for det første vil jeg si, vi har fått to, to hovedargumenter, at han klarer å eh, tilføre en form for eh, troverdighet eh, til noe som utgangspunktet kan være litt sånn småkampig. Eh, altså hadde det vært i noen andres hender, så kunne det fort blitt toppelig eh, når, når de for eksempel the Spices i det desertet. Jeg tenker på <laughs> som, når som keiserns utsendte kommer der i blaffende gevanter og, og skal overlate denne kryddeutvinningen til det kunne fort blitt håplig men han gjør det akkurat erbødig nok han, han holder tilbake i, i, i visuell informasjon og sannormene lenge nok til at de blir en legitim murkraft um, og så har den også disse veldig fine organiske glidningene inn og ut av, uh, av drømmer og av um, hva heter det, altså forespeilinger uh, da, sannsynligvis Um, som han også løser uh, veldig fint og soundtracket til Simber er det delaktig i disse, disse glidende overgangene mitt uh, nummer to favorittsandtrack av 2021 for øvrig så um, og jeg synes jo den beste science fiction filmen er den som altså, tar seg selv uh, seriøst og, og er høytidlig, det finnes noen elementer av humor her, men i bunn og grunn er det etter liksom tungt og, og selvhøytidlig og da da skårer den høyt hos meg.
0: Ja, så er det operatisk på en riktig måten. Altså, det er jo noe man ofte søker etter i science-fiction, kombinasjonen av storslottet nok, liksom tablåer og, og, og worldbuilding, som gör att vi kan vara med på de intime øyeblikkene når de kommer. Og jeg synes ofte den skjevheten er skylden i noen av de som ikke funker så godt, men så kanske ser ut til å ha men som på en eller annen måte ikke får til den balansen. Og det er jo så spennende at Villeneuve nå app virkelig han a propos sånn Sorrentino nådde høydepunkt med Grande Bellezza altså sånn jeg tenker på hvis vi ser på sånne sånne buer for filmskapere da når er det de er på sitt liksom, topp så virker det ut som at han er Inne i sitt absolute prime Han er jo, er jo den nye Ridley Scott Det var akkurat det,
2: som si. ja. <laughs> og det, og det Det du sier der, som jeg vet at du skrev på Twitter sånt, Den tanken hadde jeg gjort før det Og også skrevet inn i min omtale At han ja. er det nye Ridley Scott og Nå har du jo Scott nettopp mistet <laughs> Så oh, da er det jo veldig viktig ja, ja, ja. ja. Foreløpig foreløpig ja. Men det er i hvert fall, ja så det, så det er en suverän vinner for meg eh, 2021 da.
0: Ja, men det er en fantastisk førsteplass, Toriakim. Det overrasker meg ikke, og det gleder meg. Jeg hadde den jo på fjerdeplass. Jeg føler liksom at vi er jo inne i det territoriet hvor alt det vi snakker om nå er i toppskikte for hvertfall en av oss. Og Dune er vel på din liste også, er den ikke det, Roskva? Jo, den er på
1: 9. plass. Ja, ser man
0: det? Så der er panelet samlet. Og med det så gjenstår egentlig bare våre og førsteplass i Roskva. Og jeg vet vi har samme film.
1: Ja, vi har, skal vi si det i kor,
0: Selin Siamas <laughs> lille mamma Å, oh, jeg føler vi erklærer at den vinner gullpalmen <laughs> Handor Selin Siamas Lille mamma Lille mamma Vet du hva? Det blir litt liksom så teit å høre oss si det Den har vi allerede en podcast om Og vi har jo allerede sagt det Men det blir noe en gang sånn at Dette har blitt en veldig lang årsliste podcast Forhåpentligvis er den full av spennende og morsomme diskussioner Som dere kan nyte Men vi må avslutte nå og «Lille mamma», den er jo en film som vi har, vi om den i vi har vært inne på. Ja.
1: Jeg vil også legge til at jeg har skrevet en ganske lang tekst om den på montage, så de som er interessert i det må det. Ja,
0: og jeg skulle till å henvise til den, fordi det tar oss liksom i mål nå, paradoxalt nok, og det er, har vært tilfelle mange år tidligere, at førsteplassen på en eller annen måte bare blir en sånn kort, runde for noen av oss, fordi den har vært mye snakket om eller mye diskutert. Selin Siamas lille mamma nådde ikke stort publikum da den gikk på kino i Norge i høsten 2021. Så for alle som hører på som fortsatt ikke har oppsøk nå denne filmen. Den er et lite vakkert mesteverk, og den kommer til å være en rørende filmopplevelse også for de andre. Det var den mest rørende filmen i 2021. Otrolig den også. filmen som du har skrevet og snakket mest om på montage i løpet av 2021. <laughs> Filmåret 2021 blir også da koret, i det vi og breder i våre individuelle lister på montage, så det er bare å følge med nå i ukene som kommer. Lars Ole, Thor Joachim og Roskva, takk for denne meget grundige dagen for å lage denne episoden. Vi får satse på at filmåret 2022 har mye godt i vente. Takk for denne gang, og ha det bra. Ha det bra. Ha det bra.